0: 最美好的游戏时光，这里是玩家聊天室加 U C G 加走神大师三家超级豪华联动。关于这个，我们已经预告了好多期，我都不知道多少期了。这个《心灵杀手二》的一期专题节目啊，鼓掌欢迎一下啊！我我就不鼓了，你们俩鼓吧。耶！我们欢迎今天这场节目的特邀嘉宾啊！这个 U C G 这边就是我们这个我们所有人里我认识的所有人里面最强的这个。呃，这个《Remedy》宇宙的算是一个很有研究的一个一个玩家、啊，就是 FJ 哎。哎
1: 哎，大家好，我是阿雪加 FJ。哎，
0: 然后另外一位呢，那就是走神大师的我们走神大师的最人气的这个主持人啊，创始人主持人，然后这个经常也没有经常，反正偶尔会过来一下。嗯，我们偶尔会联动一下，就是这个《走神大师》的罗斯特哈
2: 。大家好，我是另一个 R 的二学家罗斯特，但其实啊是罗斯大，但是也也没有很学家啊，不好意思，就是随便几句啊。对对对，也是二学家、哦，也是
0: 二学家，你们俩都是二学家、嗯，你们俩反正都很有学问。我们今天这期节目，因为我我在这边，就我们在玩家聊天室这边，我就说当时说这个《心灵杀手二》出了，然后我们也都挺喜欢这个游戏的，是吧？嗯、当时我们就说这个游戏我们应该好好聊一聊，录一期节目是吧？嗯。然后这一想，这已经是二零二三年的事了哈。确实。<笑>现在已经二零二四年了，我也不知道搁了好几期了之后，然后现在我们终于把人凑齐了。不管怎么说，反正我们终于能录了啊！好不容易终于凑齐三个可以聊的、嗯，我们终于可以录了。是。这期我们就聊《心灵杀手二》，我我们肯定都都通关了啊
2: 。那确实。呃、是。
0: 我是白金的啊，当然我是这个蹭的 FJ 的游戏，呃、嗯，但是我白金了，嗯，我先说一下，嗯,嗯 f j 应该也白金了，是
3: 白
1: 金，哎，我也全成就
0: 了，嗯、哦，哦，呃，德罗斯打的是 Xbox 版，是,是,是便宜，呃，反正我们三个人对这个游戏都已经有基础的这个了解了，嗯，然后 FJ 呢就哎就更进一步啊 ，FJ 是在我们这个里面对这个不光是 Remedy 宇宙啊很懂，而且。对《心灵杀手二》也是做了相当深入的研究了。确实。说，我觉得说研究应该不过分吧？因为 FJ 专门为了为了这个游戏写了一篇多少两万多字的一篇。
1: 没有没有没有没有，一<笑>万一万六
0: 。呃，一万六，那是你删了一些之后，最后剩了这么多是吧？
1: 如果把我的什么笔记啊，呃，那个提纲啊算上去，那可能有两万吧
0: 。啊，总之是是一个万字长文啊，这个不不过了啊。确实，哎，专门关于这个《心灵杀手二》，哎，它的前前后后，哎，是吧？因因果果，边边角角，做了各种各样的分析解读，呃，然后现在这个文章应该是刊载在最新一期的《U C D》杂志上面，是是吧？就是
1: 二零二三的年度盘点哇那一期里面是有的
0: 。啊、那那其实是二零二四年上的第一期，对吧？就是它实际上是应该是二零二四年一月上市的，是吧？
1: 是是是，对吧？
0: 啊，那我没说错啊，是是就其实就是最新的一本杂志嘛，是是对吧
1: ？对，最现现在为止最新的哎
0: ，对，这个书呢，呃，我们现在因为已经上市了，就应该是上周刚上市的，然后应该定的朋友应该现在都已经能拿到了，然后没有的其实，哎，现在就可以上 UCG 的店里面去，哎，对，找一下这本书啊，年度盘点，反正是每年的。呃，春节之前都会有这么一本啊。过去是合刊，现在不现在改成是一个这个年末的一个盘点形式
3: 了
0: 。嗯嗯。然后之前我们在上海，其实就是上周啊，我们上海办那个线下活动的时候，呃，当时也是我们送了一批这个书，啊，当时是三本，啊，其中有这本啊，应该也有不少朋友当时已经拿到了。这些朋友应该是最早一批拿到这个书的啊。哇哦。呃，这个。大概我估计可能其中应该有一部分人已经看了 FJ 的这个大作啊，呃，这个书我我觉得整个看下来，确实对我就是理解这个游戏有很大的帮助啊。然后今天其实也是希望，因为我自己对这个游戏的认识其实比较有限，很多东西其实不懂的或者一知半解，所以希望今天可以通过这个节目这个专题聊下来呢。然后我自己希望首先是能够对这个《心灵杀手二》。啊，包括他的前面的作品啊，《d r u m d 宇宙的其他的一些作品，像《控制》啊，甚至还有更早一点的这个量子破碎之类的。我是希望可以通过这期节目，哎，我自己能够有一些更深入的理解啊，然后也希望可能。哎，我们这期节目听完之后，对这个游戏感兴趣的，或者对《Randy》宇宙感兴趣的朋友，也可以有所收获，大概是这样啊,是啊。是是。那今天这个主力其实是靠 FJ 帮我们输出哈，然后我就负责呃抛砖引
2: 玉，六也负责主，我负责摸鱼，我就哎牛逼啊！您说的对，那可不是，那真的是，我就提
0: 提提一些比较弱智的问题啊，我一会儿就会提各种问题啊。那那我们就不这个商业互吹就到此为止啊，我们就正式开始啊。说到《心灵杀手二》的话，这个游戏，我个人觉得这个故事还是还是挺精彩的。它确实挺、嗯、怎么说呢？就你你是需要一些这个成本，或者说是你要花一点精力时间去理解它的。是这个呃，我我不觉得我很聪明，我觉得我在这个问题上其实很少这么动脑子去去玩这么一个游戏啊。嗯。所以。这个花了一点时间去理解这个东西，但是我觉得整体感觉还是不错的。一上来，因为这个确实距离这个游戏发售也也有点久了，但是我觉得我们还是简单先聊一下每个人的大概的印象，好吧？嗯，呃，我我先简单说一下啊，就是我个人感觉，就刚才我说的，因为我其实这个已经有挺长一段时间不怎么玩这种需要耗费这么多的脑细胞的游戏了，嗯，呃，哎，玩这么一下，稍微尝试着。多去思考一下，我觉得哎挺好的还，还就是是挺有成就感的。就虽然我也没有搞明白很多事情，我也不懂，但是最后整个下来，这个故事的大致的这个整个的脉络我是理解的。哎，然后这个过程里面，你就跟着这个主人公一起去思考，啊，包括跟着这个萨嘎萨贾一起去破破案。然后跟着 Alan 一起去设法要逃离这个现在的自己面临的这个险境，在这个过程里面，这些思考，我觉得这个是一个挺有意思的事儿啊。哎，在这个过程里面，我我自己我个人特别喜欢的，其实就是这个游戏在叙事的过程里面，它运用这个一个算是一个呃对游戏本身结合的一个系统吧，就是。萨迦他不是有一个心灵之地冥想，其实相当于是他他在游戏里面是把这个解释为萨迦萨迦对这个他接触到的所有的这些嫌疑人也好呀，或者证人也好啊，对这些人进行这个这个侧写是吧？嗯，他是用这么一种方式去解释的，但是呢，实际上他是就是用游戏里面的一个刚才说叫心灵之地是应该是他是。简中还是繁中的翻译，我不记了。
1: 简中的简中简
0: 中是吧？啊，嗯、因为我记得我记得好像繁中是叫意念之境。是，呃，反正两个版本都有不一样的名字啊。这个可能一会儿我们还得再再对齐一下。反正就在这个一个特殊的这么样的一个空间里面、嗯，然后呢，它其实是以一个呃，就跟其实跟大家在那个看很多这种美剧里面，这种 FBI 去破案的时候那个样子其实很像啊，就是思
1: 维殿堂。哎
0: ，在那个。墙上会贴满各种各样的线索，啊，照片啊，纸条啊、哎，各种各样的线索，然后一点一点的把所有的这些线索串联起来，哎，然后最后形成一个对整个案情的一个一个推导，可能有点像那个我们用的那个思维导图之类的东西
3: ，是，
0: 哎，它这个本身其实，呃，说实话，因为它毕竟是做成一个游戏嘛，哎、让玩家可以很，它其实是帮助玩家去更好的理解这个故事，表面上是看的是让你。跟着主人公一起去推理，但实际上呢，它其实是帮助你理解的。我是这么觉着的，嗯，因为它本身其实并没有什么难度，并不需要真的是让你把上百个这种拼图的碎片，然后从里面找出最有用的几个。其实不是这个意思，对吧？它其实是让你把它给好的那些资源，把那些所有给好的那些信息资料给到你，然后你按着顺序去把它们串联起来。其实是大概是这么一个设计。哎，但是这个设计我觉得很好，就是它辅助了、帮助了我这样的人，不怎么习惯去动脑子去琢磨游戏的人，让我可以很好的去思考，然后最后呢，相对来说啊，比较呃清晰的去得出这样一个整个的一个结论啊，把这个案情了解得更透彻一些，它起到这么一个作用。在这过程里面呢，也发挥了我自己的这种主观能动,动性，最后它也有相应的成就感。哎，这我感觉是我对这个游戏比较满意的一个地方。我觉得这次这个游戏给我最深的体验就是它这个游戏，尤其是这个这个女主人公，就是这个萨贾的那个部分，玩起来给我的感觉特别像以前我看的那些，我比较喜欢那些这种悬疑或者是推理类的美剧，比如那个、嗯、呃，就我比较喜欢的啊，就是那个那个《出 Detective》，就那个侦探的第一季，哎、哦呃，那第一季我我觉得有一点那个感觉啊。呃，所以我其实对这个萨贾的那个部分印象特别深啊。当然，后面这个故事这就,就已经不是，如果玩了，从我估计，咱们今天听咱们这个节目，应该没有没玩的吧？那肯
2: 定
1: 对、嗯，如果没玩的话，就可能一点都听不懂。我
0: 我提醒一下，啊，如果还没玩的话，其实就可以不用听了啊，因为这个后面我们是因为是对整个故事的解析啊，这个肯定会不可避免的，一定会讨论大量的这个故事的。内核，甚至是可能是，甚至更有一些东西，就是我们自己的一些猜测啊，已经是。所以这个，我反正是什么呢？觉得这个游戏整个前面的部分给我的感觉特别好，就是它很像推理。后面呢，这个就是属于超自然现象，或者是这种呃像肯肯 c o n 控制的那种那种感觉了，已经是。
2: 嗯
0: 嗯。但是整个这个游戏的故事给我的感觉确实不错。哎，这大概就是我的这个感觉啊。你们两位怎么想、
2: 嗯？和我,我说说我的吧，这个。我这个具体的啊就不说了，因为刚才其实细节上可能我跟六爷的感受也差不多，就是关于故事啊，或者说他的一些设定啊这个样子。我是刚刚好非常巧，呃，前几天和一个朋友就是聊了这个关于一些《心灵杀手二》的看法，然后我就说一个非常宏观的面，就是我们两个都认为这是一个非常。呃，先用一个“兔子”的词就是非常厉害的游戏，他值得所有的大奖。然后接下来我用的词是这位朋友的原话，他是《完美一天》制作人，然后他是这么说的：他说这款游戏在他看来是一款反节奏游戏，也是一款反主流游戏。然后我当时就问他什么叫做反节奏游戏，他说是这样的，就是一个呃，比如说比较常见的作品，它会有一些起伏的游戏体验嘛，比如说你会在前面可能呃。稍微憋屈一会儿，然后在中间给你来一个大情感大爆发，然后在结尾再给你来一个呃悠长的回味的桥段，呃，具体在游戏里面呢，可能是剧情的连续的讲述，紧接着是一场刺激的战斗，接下来是一段骑马的旅程。我说的就是《荒野大镖客》啊，就类似这样的一个排布，可能是这样的设呃，可能这样的嗯安排会让玩家有一个比较舒适的体验。但是《心灵杀手二》是完全的反节奏游戏，就是他没有太考虑主流的，或者说更可能受欢迎的游戏体验是什么样子的。他比较执着于去讲述自己的事情，这是一个呃，山姆雷克他对自己的表达的一个执着，就是他呃、嗯，他我们所讨论的最后推出的结果就是。山姆雷克需要一款游戏，他需要一款作品来完成他对艺术殿堂的追求。而《心灵杀手2就是这款游戏。尽管他之前有《心灵杀手》、有《控制》、有《马克思佩恩》，并且他们在表达上面都有自己的特色与特征，但是没有哪一款比《心灵杀手2更加对这个艺术表达，嗯，怎么说产生的偏执那么强烈？就是。心灵杀手二为了这个表达所抛弃的东西实在是太多了，尤其在他投入了这么大成本的前提下，总体来讲就是这点，我会觉得哦，好牛逼，嗯嗯
0: ，
2: 确实，嗯，别的就不说了，这个太细节了
0: 啊，嗯 ，FJ 怎么样 ？FJ 对这个游戏应该是感慨良多啊
1: ，是，就是刚刚呃故事剧情的部分也是，我觉得这个游戏它当然是它最优秀的地方嘛，然后细节上的东西刚刚六爷提了，我就不不再不再说细节上的东西，我觉得有一个。我个人觉得他做的很很好的地方，就是他这个故事，他无论是他的故事本身，还是他的叙事，就是他里面做的那些叙事轨迹，我觉得他对于不同不同的玩家，他都是有照顾到的。就是像比如说呃，不太了解系列之前其他的相关信息的玩家，他可能一一下子去看这个故事的时候，会有一些。呃，不是很清晰，但是只要是认真的去看了这整个故事，然后从头到尾是看整个故事流程是看下来了，那他至少会对这个故事的大框架一个最表表面的那一层故事，他是能够理解的。然后他理解的这个过程里面，因为有一些叙事轨迹在，所以他也不是那么的简单的就理解他。就像六爷刚,刚说的，你会有一种成就感，就是你看懂之后，你有有一种成就感。就是对于不太了解细节的玩家，他都能够有这种成就感。那像我这种把把他之前的作品，就可能了解的细节比较多的人呢，在了解了他这一层表面的啊、呃、故事之后，会衍生出更多的疑问，然后在思考这些疑问的。过程当中又会有一个怎么说？我觉得相当于是我玩了另一款游戏哦，就有种有种他我买了这个游戏，我把这个游戏体验完了之后，他又可以让我体验另外一个衍生的游戏，就有这种感觉，就是挺有趣的，嗯，所以我觉得他他这方面做得很好，就是不不管是是否了解细节的玩家都可以在里面获得一些乐趣。然后他我觉得他也成功做到了，就是说如果玩家是通过他表面的这一层故事对这个东西感兴趣了，那他就很有可能转化成像我这样愿意去深入的去挖掘更多细节的玩家，那他就可以再享受更深一层的这个乐乐趣，我觉得就很棒。嗯，但是但是我觉得还要还是要批评一下的事情就是他最后的这个设计，就是他的结局，他不是一周目。给你一个悬念，就是故事其实没有完结嘛，嗯、他要留给你在二周目去打出这个真结局。嗯、然后呢，二周目你们你们是有打还是直接只看了那些呃内容呢？我是云的、啊，我是看了。啊、阿罗呢？我我也只是看了，没有打啊。是，那我觉得这个决定是对的，就是你根本不需要去玩二周目<笑>，因为因为这这个东西真的是让我比较失望的地方啊。一周目的那个结局其实就是告诉你说，呃，艾伦他需要。经过更多的循环去把这个真正的结局写出来嘛？那他其实之前故事里也一直在强调说，艾伦他要把一个真正的结局写出来，或者说要把一个更好的结局写出来，他就需要去为这个故事增加更多、更能够呃引导这个故事走向更好结局的一些细节。嗯。他是一直在强调这个事情的，嗯，但实际上是怎么样呢？实际上就是二周目几乎没有太重要的剧情变化，嗯，就是情节其实没有变的，嗯嗯嗯。当然它有一些变化，但是它不是那么的决定性。它有一些很重要的信息，但是那些信息并不是引出它最后这个这个新的结局而存在的。它是，呃，像我待会儿要解读的那些细节，它是为那个而存在的。所以这个我比较失望
0: 。嗯，其实是相当于在一周目的整个一个已经非常完整的故事的基础上，又加了一些有限的吧，有限的一些新的信息啊、情报。是。啊，其实说实话，它对整个故事不会产生什么大的影响。对。啊、你你要让我个人，我感觉啊，就是可能最有结最有价值的就是最后。明确的告诉你有一个结局了，有一个，是你说他是 happy ending 也可以的这么一个结局，啊、嗯嗯啊，就是他没有真的像，呃，因为你如果只看一周目的结局，你可能会觉得啊、哦，这是一个《盗梦空间》啊，就类似那样一个，是吧？最后有一个没有接听的电话啊，有一个在桌子上不停旋转的这样一个陀螺，他最后一周目给你的感觉是这样，嗯、但是二周目是就明确的告诉你没有，我们不是开放性结局，就是一个。一个有这么一个结局啊，是不是 happy 这个我我其实也不是很有把握，感觉上我觉得应该是算是 happy 的吧，是吧？呃，但是可能相对来说，你说就为了这个重新打一个周末，这个我我觉得可能对我来说要求有点高，因为我我一个周末打完已经很久了，已经<笑>是，就是
1: 就是这个这个东西，我是觉得说他这么搞的话，还不如。他直接就用一周目的那个开放性结局，然后剩下的疑问就留给，呃 ，DLC 也好，续作也好，我宁愿他这样，可能还比较好。嗯。他如果像现在这样的话，就是中间没有什么决定性变化的情况下，直接就告诉你，哎，他突然就大团圆结局了，那
0: 我觉得这个是很牵强的。嗯嗯。不过换话说回来，他本体其实已经很完整了。是是吧？我觉得是。我觉得他除非。这个一周目强行在咱打打比方啊，不，这个肯定不合适。就比如说啊，一周目他在这个艾伦被这个控制局抓走，就在这儿结束。一周目就在这儿结束，嗯，比方说就在这儿结束，或者说就是在这个艾伦第一次或者第二次就到达那个回到他们的纽约的那个住所，嗯，就见到爱丽丝生前的留下的一些资影像资料，在某一个那个回合里面结束，就给玩家留一个这个。呃，让让大家觉得到底这个人是谁啊？这个是不是对吧？后面我们可能要聊到的关于什么公克先生、啊、就跟这个艾伦他们两个人的这个身份啊，就是留一个更大的悬念给玩家，结束一周目，然后完了让玩家再去继续补充嘛，因为他本质上其实是一个在不断的一个在补充、这个填充、扩充这个故事的过程嘛，对吧？那在这个过程里面把一周目结束掉，然后再开一个新的，但可能
1: 这样也不太行。因为其实它现在的这个设计是跟它这个这个设定，就是所谓的呃循环呐、啊、螺旋呐、啊，跟这个东西是契合的。就是你这个游戏的一周目、二周目，它跟它这个循环、螺旋是契合的，是吧？呃，就它是是吧？它用的就是这个概念、啊嗯嗯。对对对，所以
0: ，我我我理解，我理解，我我的意思其实就是我我那我这个例子举得不好啊，我这个例子举得不好、嗯，不能简单的从某一个中间地儿、就是、断开。啊，但是但是可能就是咱们强行说他一定要有二周目的话，那你可能真的是你得给玩家留出足够多的新内容才行，是对吧
1: ？是，所以就是某程度上，我觉得他让我就二周目让我这么失望的一个很大的原因，也是因为他一周目太好了，就是他把所有的东西都给你铺垫好，嗯、就告诉你说艾伦他最后告诉你艾伦他需要经历一个新的循环，有呃要要要有一些改变。才能让这个故事有一个好的结局。那我很自然的就会期待，说我二周目是不是，呃，会有一个不一样的冒险，嗯，是吧？这个是很自然的事情。嗯、哪怕你不是整一个周目都不一样，你是不是可以从中,中段开始不一样，或者是哪怕不是中段，你在差不多到最后的时候开始有一点不一样，那也可以啊。但实际上就是什么都没有，嗯，所以这个是让我失望的一个最大的原因
0: 。嗯不过要这样讲的话，我觉得中间有一些地儿倒是还挺合适的，就是某以某一个点作为结局，然后中断这一个周末，然后艾伦在这个周末没有达到一个很完整的，或者说这个故事没有朝着他预想的方向发展，啊，然后这个就是一个周末，哎，然后呢下一个周末，相当于是艾伦进入一个新的循环，然后呢，哎，玩家跟着一起。再开始一个新的周末，我我我觉得中间可能有几个点可以这样做啊。当然，这个我这个想法是这个就就完全就是异想天开啊、嗯，这个没有经过任何的论证啊、嗯。咱们今天也不是要聊这个，是吧、嗯？呃，这刚才我们其实就简单聊一下这个对这个游戏的整体印象啊、嗯。呃，有一点我挺同意的，就是刚才 FJ 说的，就是这个游戏，我觉得不同类型的玩家啊，对这个游戏有不同的理解的玩家，都能从这个游戏里面获得一定的这个乐趣。就是我刚才说的，你通过自己的解读，然后跟随着主人公一起。虽然这个过程其实都是设计好的啊，它并不并不取决于你到底有多大努力，它其实主要还是因为你是跟着引导去一点点的解开这个故事嘛，对吧？但是在这个过程里面，呃，每个人可能都能有不同程度的快感，啊，那你像我这样的，就是对前作基本上一知半解啊，那可能有的人对连一知半解程度都不到，他就从二开始玩了，是，那他可能对这个游戏。会有一层理解，这个能给他带来相定相应的，我觉得能给他带来一定的这个。如果他最后打完的话啊，一直打到最后，我觉得能给他带来一定的这种享受的过程，嗯、就是推理解谜，然后最后通过一系列的努力，最后达成一个目标，我觉得他能有这种感受。同样就是像我这个程度，他也有，我也有我自己的这种这种比较愉悦的这种感觉体验。嗯，那像 FJ 这样子的已经很懂的啊，就已经对这个整个 r e m e 宇宙非常熟悉的人，他也能有，那就可能就是更深层次的这种这种愉悦的体验。我觉得这个很厉害。然后就是刚才那哎、个啊，这个罗瑟提到的那个罗瑟那个朋友是是我是阿波吗
2: ？不是，是完美一天制作人，他叫啊邓不染。啊、哦哦哦，哦、嗯
0: ，呃，就是，总之我觉得他的那个说法也挺有道理的。就是他其实这个游戏就是《新灵杀手二》啊，他是一个。比较反直觉的，至少在叙事上是比较反直觉的。嗯，啊，就没有这个一般的那种游戏。当然，它整个叙事也是遵照它有一个叙事的一个逻辑的啊，它也是存在什么起承转合之类的。但是，它确实不是按照一般的那个，比如说好莱坞工业化拍电影的那个流程去把一个故事的这个脚本，嗯、哎，是吧？我就跟说相声一样。开头有一个包袱，过一会儿再,再抖一个，过一会儿过多长时间抖一个，或者说多长时间给玩家一个高潮？可能你在工业化的这种剧本的撰写的体系下，它已经是真的是非常非常的标准化
3: 了
0: 。嗯，那可能以这个标准来说的话，控这个《杀心灵杀手二》就是一个反直觉的一个设计。这个我我觉得也说的挺有道理的啊。呃 ，OK， 这个其实就是我们刚才根据大家对这个游戏的自己的一些看法，我们简单的讲一讲，算是有一些启发、啊这个、游戏其实不需要我们再去做什么评价了，是吧？毕竟人家 TGA 拿了几个非常有影响力、非常重量级的奖啊，包括最佳艺术指导、最佳这个游戏指导、啊，最佳的叙事，是吧？嗯，这个这个游戏的艺术、美术、视觉效果有多么的牛逼，我相信这个可能根本都不需要玩这个游戏，这个可能看就看出来了。这 TGA 那个那个之后，应该相当有相当一批这个玩家可能都看过这个网上。的那个演出了是吧？确实，嗯，哎，这个那是这个游戏里面真的是非常非常不起眼的一个一个缩影，但是它确实很精彩啊。嗯，对，呃，我们今天其实主要还是想多聊一聊，看看大家对这个游戏能有什么不一样的这种解读啊
2: 。是的，可以，我们问一些问题，对吧
0: ？对，接下来我们可能还是，哎，就是再深入的开始，再深入的讲一讲啊。有一些概念，可能我们简单的先先先说一下啊，就这个游戏里面《心灵杀手》这个游戏。有一些比较重要的一些概念，呃，第一个可能就是在游戏的这个这个舞台，在这个地方，啊，呃，它其实是有这么一个很特殊的现象，嗯嗯，就是呢，艺术家可以通过他的创作去改写现实，哎，这可能是这个游戏。我我觉得应该是最重要的一个设定吧，可以这么说、嗯。对
1: ，可以说它是《心灵杀手》系列的一个呃最基本的主题吧，就是虚构的作品变成现实嗯嗯。嗯
0: ，我们可能后面所有的这个讨论，可能大家都是应该要以这个为前提的、啊、为基础去展开讨论。我们对这个都有一个共同的认识啊。嗯。后面呢，可能再讲很多东西就就比较容易了。这个我觉得咱们只要是玩过这个游戏的，可能应该对这个呃，它其实一代里面。呃，就花了很多篇幅去讲这个东西是什么样子的嘛，是吧
1: ？是，或者说是他花了很多篇幅去让你搞不清楚他究竟是什么样子。啊
0: ，这个、可能到最后大家才意识到啊，哦，原来是这样子的啊。对。然后到二代呢，到这一作里面可能就呃，我觉得相对来说可能他是把这个作为一个有一点那种理所当然的样子去在游戏里面给你先呈现出来了。
1: 嗯，对这一代，我觉得二代它相当于是把一代让很多人就是猜来猜去，然后大家在讨论，然后也没有一个结果的东西，他把那些东西给明确了，嗯，然后在明确了这个的基础上，就相当于是填了一些坑嘛，嗯，在填了一些坑的基础上，他又挖了一些坑，哎，就大概是这么一个感觉，是对
0: ，就是你其实在这过程里面会有很多东西是，呃，他会很快的让你去验证你的那个推测。嗯<音>，就是你会意识到哦，原来是这么回事但是呢，紧接着还会有很多东西，就是让你一样还是摸不着头脑，是吧？对，只能猜。后面我们就一点点的展开啊。然后另外一个，在前作的最后啊，我印象里面就是艾伦最后呃提出了一个一个假设啊，或者他那个时候以他的视角来说，就是他对这个整个冒险下来之后，他最后有这么一个结论<音>啊 ，It's not a lake, it's an ocean， 是吧？<音>这个其实是对应，呃，游戏一代这个整个这个游戏的打下来之后，可能玩家会最后得出这么一个结论来，或者有这么一个猜测。嗯。然后同样在这一座，就是在《心灵杀手二》最后这个一个很完整的一个周末，很完整的一个循环结束之后，这个艾伦同样又有一个新的，算是他对这个故事的一个，呃，整个这个世界的认识有一个是新的升华，是吧？不是循环，而是。螺旋，嗯、呃 ，not a loop， it's a spiral， 是吧？嗯嗯，这个是整个这个游戏，我觉得应该是指导大家理解这个故事一个很重要的一个结论的依据吧
1: 。它其实就是涉及到故事里面就是两座故事的一个比较浅层的，但是又非常重要的一个概念，或者说是某个东西的本质吧，嗯、可以说是，嗯像。像第一座，第一座这个不是湖是海洋，其实指的就是黑暗之地。嗯，就是艾伦他最初以为这个巨斧湖它就是一个湖嘛，就是一个普通的湖嘛。嗯。但实际上到最后，就是发现这个湖，它是一个能够进入黑暗之地的一个入口。那黑暗之地其实就是这个海洋，就黑暗之海嘛。就它是一个比你所见到的这个湖广阔得多的一个异界、异世界，可以说是。就其实就是这么一个意思，是,是一个非常比较浅层的一个东西的一个概念。然后这个循环和螺旋其实也是一样的，就是他最后就是告诉你说，艾伦他前面这么多次，比如说他尝试逃脱失败之后，他又回到了那个呃作家之屋里面重新打字，然后又从每次都是从那个呃电视台的演播厅出发嘛、嗯。你一开始玩的时候，你会觉得说他是不是在循环，但其实就最后告诉你不是，它是一个螺旋。就是循环跟螺旋还是不一样的嘛
2: 。不过你说到这个，我想起来那个之之前也是跟那个朋友聊嘛，然后就说循环和螺旋的关系，我们两个讨论了一下这个，但其实没有讨论出什么。重点可能是今天这期会有解答。但是我突然想到一件事情，就是我当时跟他说这个反呃反节奏的事情。然后我就安慰他，因为他这个制作人，他觉得现在的这个，哎呀，大家都追求这种主流的节奏创作，没有人去表达自己，或者表达自己的作品很少。然后愿意为表达自己的作品投入资源的这种，比如说，呃，有钱人或者资本啊，也很少。他就感慨这个事情嘛。然后我就跟他说，我说，嗯，别担心啊，这个艺术创作或者说这个历史上的流行啊，流行的游戏类型，它是一个循环。就比如说，你前两年可能流行丧尸，然后过了好长时间，它就不流行丧尸了。但是逐渐的就开始复古啊，可能又开始流行丧尸了，就是类似这样的一个意思。因为你看，比如说近年就可能比较流行那种呃比较复古的风格嘛，也是可能很多年以前的那种流行的风格。我就跟他说啊，你看这样的话，它就是一个螺旋嘛，啊不是就是一个循环嘛。然后他就跟我说，他说不，这其实不是循环，这是个螺旋。我<笑>说什么？为什么是螺旋？<笑>他说因为随着时间的变化，实际上你看起来。比如说游戏行业在流行的东西，它又回到了二十年前它流行的那些内容，但实际上因为时代的发展与技术的进步，它看起来是一样，但实际上是不一样的。它有些非常细微的不同，这些不同是因为呃技术的成长啊，或者说当前的可能社会结构的一些各种各样的变化，会对游戏创作造成影响的。呃，这样的变化。呃，尽管玩家的喜好与需求看起来和当年一样，但实际上因为客观因素的改变，那么它就是不一样的。所以它看起来是在同样的位置，但实际上它们的垂直关系就完不不,不可能是完全同一个点。然后他就跟我说，这其实不是一个循环，这是一个螺旋。然后我们两个就消了。是
1: ，我觉得很对。就我感觉你刚刚这段话已经解释清楚了螺旋跟循环的区别，嗯、我已经不需要再解
0: 释了。其实它是什么样子的？可能其实取决于我们是在一个什么位置上去看它的。你如果是吧，你你从上面看，俯视它，你可能发现它是个圈是吧？就是你从演播间出去，是吧？然后这个最后到街上，最后等你下次回来的时候，你甭管你最后你是在酒店还是在电影院啊，还是在这个哪儿，你结束的这个，但是最后你下次回来，你又是在这个呃你那个演播间里面。又是录节目是,是吧？这让你感觉好像这是一个循环。但是呢，当你把这个东西立体的看，就你从侧面去看它的时候，你发现它其实不是一个平面的，它不是一个圆圈它其实是好多好多好多圆圈是,是吧？然后在螺旋上升的
1: ，它在纵轴上是有变化的
0: 。哎，这个就可能就是用来大家理解最后这个游戏。给大家的这个结论，其实就是对整个世界的一个观察的一个角度不同，得出的一个不同的一个观测结果啊，其实就是这样子的，嗯、啊，这个这个游戏整个理解下来啊，就是我觉得最开始我觉得还是有点绕的，啊，是他故意的嘛，就是有一些叙事轨迹在里面，但是呢，哎，又又回到刚才最开始我们说的，有一点好处就是刚才我可能没讲到，就是因为他这个萨贾和。艾伦两个人的故事啊，他的叙事逻辑不一样啊。啊、嗯。这个萨贾是基本上他一直处于现实世界嘛，所以他的这个故事或者他自己的这个冒险，他是线性推进的。
3: 嗯
0: ，相对来说，艾伦那边的叙事，他给人的感觉其实是有他加入了大量的这种错觉。那这两种叙事，因为逻辑不一样，表达方式不一样，我其实对这个游戏理解当时花了一点精力去思考的，嗯、但是后来我就发现。看了 FJ， 在这个杂志上，就是 UCG 的最新的这个盘点，这一期杂志里面，嗯《新灵杀手二》的这个专辑啊，就关于这个部分，它有一个非常我觉得很直观的一个一个梳理。这个呢，其实就可能很好的解答为什么艾伦跟萨迦两个人有几次，应该是三次吧，就是这种没有面对面，而是。隔空喊话的这个过程，
1: 跨服聊天，哎，就是跨服聊天
0: 。大家其实这个东西，我觉得应该是在整个玩游戏的过程里面，给玩家误导或者说给玩家造成困扰最多的地方，嗯，是吧？就这种跨服聊天的感觉。这个 FJ 要不给我们讲一讲，就是整个这个游戏怎么怎么理解这个螺旋。它是一个螺旋，而不是一个循环。这个游戏的流程推进下来之后，哎，它其实是一样一个什么样的一个顺序？嗯
1: ，我觉得理解整个游戏故事的一个关键，其实就像刚刚六爷说的，下甲线那边，因为它是一个完全按照我们的线性时间观来讲的一个故事，就非常的平铺直叙嘛，所以那方那方面大家很容易理解。但所以重点就是艾伦这边的故事。只要把艾伦这边的故事理清楚了，那整个故事就非常清晰了。嗯，呃，这他他主要就是艾伦那边有一些叙事轨迹在里面。呃，像刚刚六爷说的，艾伦县那边其实他那些情节，你可以说是他是打乱了，但是其实实际上他并不只是单纯的打乱那么简单。就这个具体的，我们后面再说啊。嗯、我觉得呃、嗯，可以先从。先从就是艾伦，他之前在《心灵杀手二》之前是《美国噩梦》，就是这个《心灵杀手》《美国噩梦》是初代之后的一个衍生作。嗯，可以从那个开始说起，就是跟跟这一次二代里面的循环螺旋其实是有关系的。大家如果有玩过《美国噩梦》的话，就会觉得很熟悉。他在艾伦在《美国噩梦》里面，他经历的那个冒险故事，他跟二代有一个很像的地方，就是他需要在。几个不同的地点，然后按照手稿里面的描述，嗯，来进行一些操作、嗯，然后把手稿上面的描述变成现实。这个不就是二代里面萨贾他开启叠界做的那些操作吗、啊？是吧？比如说他把那个南丁格尔的心脏，嗯，塞进那个洞里面、嗯，然后就，呃，开启叠界。萨贾这么做做了三次嘛。然后艾伦他在美国噩梦里面其实也在三个地方做了这个事情。然后呢，美国噩梦里面。艾伦是循环了三次，呃，第一遍、第二遍都失败了，然后第三遍才成功了，然后打最后打败了那个空壳先生，就二代变成了华恒先生嘛，这个名字改了，翻译改了、嗯。那这个东西是从美国噩梦那边继承过来的，循环跟仪式其实都是从美国噩梦那边继承过来的。嗯，所以其实《心灵杀手二》你可以说它是美国噩梦那个循环机制的一次。更大规模、更复杂的一个应用。嗯，它它们两者的区别，其实其实只在于说，《美国噩梦》的时候，艾伦他明白他做的这些仪式是为了改写现实。然后，《心灵杀手二》萨贾一开始他是不知道的。啊，《美国噩梦》里面艾伦每次循环他都是记得之前的经验，但是呢，《心灵杀手二》艾伦就不一定记得上一次循环的经验，他经常就失忆嘛，就不记得之前在干什么了。那所以我觉得这个。点是很容易能够让玩家了解到什么叫做不是循环而是螺旋嘛，呃，然后除了这个了解了这个螺旋跟循环之后呢，还有一个比较细的地方在这里可以分享一下，就是《心灵杀手二》里面我们艾伦线不是可以收集那些视频嘛，就是叫做作家之旅的那个视频啊，对，是吧？那个视频里面其实就藏了一些很。怎么说？比较细节的一些东西、嗯，是流程里面没有直接告诉大家，它是通过这些视频告诉大家的一些信息，嗯，呃，其实我一开始在梳理这个东西的时候，我是有尝试过把艾伦线里面，就是艾伦线它不是让人觉得很乱的一个地方，就是它会有那种我杀我自己的这样一种桥段嘛，对、嗯，就这个艾伦这边在打字，然后突然突然有另外一个艾伦咵进来一枪把他崩了，了就是、或者说是艾伦。他回到了那个作家之屋，看到里面有一个死掉的自己在那躺着，或者是他闯进来，看到有个艾伦在那打字，他然后他去把另一个艾伦一枪把他崩了，就很多这些情节让人觉得很混乱。那我一开始我是尝试过把他，就是有没有可能把他们哪个艾伦变成哪个艾伦，这样一一对应起来，我试了一下，其实做不到，就是总会有一两个是对不上的。所以我就开始觉得说，哎，是不是它这个东西不仅仅是顺序打乱那么简单？它可能其实根本就不是线性的，它不是一个像我们线性时间观里面就是先有因再有果。比如说我放下了一个苹果，那我得先把这个苹果拿起来，我才能把它放下，是不是？嗯,嗯但是它可能并不是这样的。所以我后来就是仔细看了一下作家之旅，嗯，然后我发现这个作家之旅里面，如果大家有仔细看的话，你会发现。它里面艾伦穿的衣服是不一样的，哦、就比如说第一个第一个大家找得到的，就是按照流程顺序大家找到的第一个作家之旅视频《黑暗之地》里面，艾伦穿的是《心灵杀手一》里面那套呃戴连帽卫衣的，外面是一个西装，然后那个手肘上打着补丁的那一套装束、嗯，就初代的装束哦，这样的。然后呢，你结合它里面讲的内容，我觉得它描述的就是。呃，经历《心灵杀手》初代以及两个 DLC 的艾伦，嗯，就里面讲的是艾伦初步了解了黑暗之地能够令创作变成现实的这样一个特性，但是呢，在黑暗魅影的影响下呢，艾伦就是呃迷失了自我嘛，就是在那两个 DLC 里面失去了理智嘛，嗯，哦，然后第二个，第二个找得到的作家之旅视频写作，艾伦穿的是《美国噩梦》里面那件法兰绒的格子衬衫，确实，然后呢，他讲的内容。其实就是对应了《美国噩梦》的故事
0: 啊。那件衣服是不是他在那个，就是他被从第一次从海边召唤出来的时候，啊，对对对，就是那件，穿过那个衣服,个衣服是吧
1: ？是《美国噩梦》里他就是就是那件衣服嘛。哦、啊、哦、啊啊。然后这这两个衣服就是呃之前两部作品的衣服，然后剩下的作家之旅视频里面穿的都是二代的衣服了。只不过呢，有时候他会把那个外套脱下来，里面只剩一个衬衣。嗯、啊。但是你看得出来都是二代的衣服。就是深色的的西装吧，应该是它外面对西装对对对、嗯、是。然后呢，这里面也有很多就是相关的细节啊，比如说谋杀现场这一个这一个视频里面，他讲的是艾伦在创作一个侦探凯西调查谋杀现场的故事。嗯。然后呢，他是尝试通过这个故事来引导自己逃脱嘛。然后《黑暗魅影》这个视频里面讲的是他在黑暗的影响下，不得不把这个故事写得越来越黑暗。那这两个视频的内容结合起来，我觉得他讲的，他暗示的是回归这个手稿，其实曾经有一个版本是以凯西为主角的，但是呢，故事最后是在黑暗的影响下，就逐渐变得对黑暗更加有利。哦它它对应的其实是，就是我们在流程里面看到的最后黑暗凯西，就是被黑暗控制的那个凯西，嗯、占据了亮铺镇的那个场景。嗯，它对应的是这个。实实实际上，你整个《心灵杀手二》的故事讲的就是艾伦在避免这一个结局发生。然后黑暗是努力让这一个结局发生，啊、是吧？所以这这刚刚提到的这两个、啊、这两个视频其实是暗示回归曾经有一个版本是以凯西为主角的。嗯。然后幻象这个视频呢，是讲艾伦将看到的幻象写进故事里。这个其实是涉及到之前初代大家在呃讨论的其中一个很热门的话题，就阿学家在讨论的一个话题，就是说艾伦你在黑暗之地你是怎样知道那些你原本不不该知道的事实的？就是像比如说后来后来在控制里面那个 A W E 扩展包，不是也有那些手稿是暗示说控制里面的事情也是艾伦写作引导发生的嘛？嗯、那像杰西控制局这些东西，他原本不会知道的东西，他是怎么知道的？那其实他在后面就已经暗示了，然后这一次二代他是非常明确的告诉你了，他艾伦自己亲口说出来了，就是说他在黑暗之地的时候，他是能够看见一些幻象。然后这些幻象呢，有一部分是来自于现实的一些东西，就渗透进来了，让他看到了，就是一些实际存在的东西，他看到了，然后他就用到了他的创作里面。那所以这个视频呢，讲的就是这个。嗯。然后溺水这个视频讲的是艾伦在黑暗不断消除他记忆的情况下，他逐渐崩溃嘛。嗯然后他里面呃，在崩溃的时候嘴里说的一些台词，呃，比如说。呃，艾伦听起来像个角色的名字。我不想成为角色，把我从这个故事删除。这不是你们的故事，这故事将永远进行下去。你会被困在循环里、嗯。这些台词，你们有没有觉得有点熟悉？这这些台词其实是艾伦线里面那些敌人、那些阴影，就他真实名字叫恶影嘛、哦。原来如此。他们嘴里不是会一直一直念一些东西嘛？嗯就是、那种、嗯、那种意
0: 义意义不明的各种嘀咕。对
1: 对对对对对，那些嘀咕就。有时候他只是念一声 wake 啊，嗯、对,对,对他只是 wake， 有有，但有时候他会说更多的话，嗯、这些话其实就是这一次、啊、这刚刚提到那个视频里面出现的那些台词、哦，这个其实是侧面说明这些恶影实际上都是每一个都是理智崩溃的艾伦哦，然后外国外其实也有玩家去就是用这个 PC 版去做了一些用一些工具把那些敌人。的那个阴影特效给去掉了、嗯，嗯、实际上他那个建模的脸就是艾伦的脸、嗯，嗯、所以我觉得应该也挺实锤了这个猜测。然后这个呃黑暗魅影他在那个是回归第八章吧，我如果没记错的话，就是那个麋鹿节那一章，他最后不是有一个永恒循环的麋鹿节，对,对,对就是所有人都在称赞艾伦的这个回归这本书。对,对，那其实这个就是对应了溺水里面这个视频里面提到的这个。呃，艾伦念的这个台词，这个故事将永远进行下去，你会被困在循环里，所以其实是对得上的。啊、呃，然后启蒙这个视频呢，讲的是艾伦在某次循环重启之后，他意识到启程之后不能直接是回归，中间得有一个启蒙。这个启蒙在在这个二代的简中里面是翻译成了缘起啊。对，缘起。所以这个启蒙这个视频，它就相当于是比之前的那些视频就呃讲的是一个更靠后的阶段。二周目里面新增的最后一个作家之旅的视频《螺旋体》，他讲的就是经过爱丽丝引导顿悟之后的艾伦，他认识到这个过程不是循环案，而是个螺旋。那它对应的就是二周目的艾伦。那所以我觉得结合这些上面提到的这些东西，它不能用一个我们所惯用的线性时间观去看的话，如果不是用时间这个量尺来衡量艾伦的状态，更好的一个衡量的方式，可能就是进度。
3: 啊<音>，就是逃脱的进度啊，就是
1: 我们说的不是说过去、现在、未来的艾伦，而是开始逃脱、逃脱中途以及呃差不多要逃脱的艾伦。嗯，就用后者这个进度来描述艾伦的这个状态可能会更好。就因为我我是觉得说艾伦线里面这些情节，他可能并不只是打乱那么简单，他可能是没有一个明确的时间先后顺序的。他甚至有可能是，呃，比如说进度更靠后的，其实他在前面也说不定。哦、就是因为这个可能说起来有点抽象啊，就是按照我，毕竟我们是一个按照是线性时间观生生存的一个生物嘛、嗯，所以很难理解这种事情。但是可能是这样的，因为如果你不这样想的话，它
0: 有很多东西是说不通的。我我我我是这么理解的啊，就是艾伦他的这个部分。就他在黑暗之地里面，他、嗯、是一直处于一个，呃，如果用一个游戏去比喻的话啊，就是他一直是处于一个游戏的在攻关的过程。嗯嗯、啊，那这个游戏本身是，就我我们说他如果是一个角色扮演的话啊，那他有周目的概念、嗯、是吧？对,对，那这个每一个周目，它是有一个进度的，啊，但是每一个周末艾伦完成的内容，它不一定是一致的。啊，就比如说这个周末，他可能完成了这个主线，但是他另外又做了三分之一的支线啊。比如说、啊，或者或
1: 者我们不说周末可能会更好，就是我们用一个另外一个更贴切的肉歌。肉歌啊啊
0: ，就也每次反正也是一个，他每次是一个，对于艾伦来说每次其实是一个循环，但是他可能比如说在下一个循环的时候，对对对虽然他也是开头，但是呢。嗯哎，他在这个循环上，可能对这个游戏、对整个世界的认识理解，已经是比上一个循环要高级很多了。哪怕这个世界看起来还是从这个这个演播间开始的，但是他对这个世界的认识已经是覆盖了，或者说刷新了，或者说就是已经在成长了更多了。
1: 但也不一定，因为其实里面有提到过，就是黑暗之地一直在，呃，就是清洗艾伦的那个记忆嘛。啊，对对所以为什么说为什么说他有时候可能进度更靠前，呃，进度更更靠后的，可能是在时间线的前面也是有可能的。就是比如说他这周末他了解到了一个很重要的东西，然后他回去了，本来。正常来说，他是可以利用这个经验，在下一个周末打得更远。但是因为黑暗清
0: 除了他的记忆
1: ，所以他下一个周末反而没有走得这么更远，是有这么一个可能性。嗯
0: 嗯、就是游戏里面其实也有一些表现啊，就是我记得，呃，因为在艾伦的那个故事部分，他经常要跟这个赞恩打电话嘛，是吧？是是。在这过程里面，我记得第二次的时候，就是这个赞恩又给这个艾伦打电话啊，这艾伦接起电话来之后，赞恩。嗯就是很惊讶啊，就是说，哎，你居然还记得之前干了什么？嗯，就你还记得咱们俩上一次的对话？嗯，就这个，这个可能是我当时觉得，哦，那其实是暗示有可有的这个轮回里面，可能艾伦其实就完全忘了之前干过什么啊，可能也许其实都已经不知道咱给艾伦打打过多少个电话了啊，这可能都已经不知道是多少个了，嗯、只是我们看起来这好像是第二个
3: ，但实际上
0: 可能真的是不知道多少个了，但是哎。对，突然有一个轮回里面啊，或者就是刚才我们说那肉哥的那个一轮里面，然后在咱突然发现，哎，这次这个艾伦记得之前那个事情，记得之前我们俩聊过什么，这就连上了。嗯、那可能是不是可以把这一次玩家体验的这个整个这个故事的流程理解为，正好这几个这几个周末里面，就玩家参与的这几个轮回里面，艾伦是记得之前的事情。其实因为他他的记忆跟相当于可以理解为跟玩家还共通的嘛。对吧？玩家看到了，那艾伦也记住了，所以呢，在下一个次开始的时候，呢，玩家的记忆跟艾伦其实是同步的嘛？嗯嗯，可能可能可可能可以这样理解啊
1: 。那所以其实艾伦这个故事，我觉得他作家之旅这一堆视频里面提供的信息，是能够让你去完整的梳理。艾伦他从初代到现在二代结局为止的整个逃脱的旅程的，就是结合刚刚我们提到的这些，嗯、呃，什么循环啊、螺旋啊，然后还有作家之旅这些细节，就因为其实从初代开始，啊、呃，艾伦他的一个写作的思路，或者说是他的逃脱思路，其实遵循的是美国作家约瑟夫·坎贝尔提出的那个英雄之旅叙事公式嘛。就是他提出，这个人提出了一个，就是你写一个英雄的故事，那他必定会有这么三个阶段：首先是启程，他出发去进行冒险；然后中间是启蒙，就是他在冒险途中或获,获得到了一些，比如说知识或者是经验；然后最后就是回归，回归就是他最后呃战胜了这个挑战，然后回到他最初启程之前的地方，就这么一个三部曲。嗯、所以艾伦他就是一直是用这么一个公式。来写三本书来帮助自己逃逃脱的，嗯，那所以啊、呃，对照着这个来，我们就可以梳理出来，就是首先是启程嘛，它对应的其实是《心灵杀手》初代本体的旅程。嗯嗯。然后呢，在那之后呢，是有两个 DLC， 啊、呃，艾伦是因为他初代里面他最后他为了救爱丽丝，他又自己跳回湖里面了，嗯，就一换一嘛，他把爱丽丝换回来，他自己就要回去。那所以他再回去之后，他就经历了迷失，就对应了《心灵杀手》初代的两个 DLC、嗯。那迷失，然后他重拾理智之后，他其实就已经开始回归的撰写了。就最早的回归版本，其实还不是刚刚我们说到的那个凯西做主角的那个版本，嗯、而是《美国噩梦》的故事。哦，这个证据是有证据的，就是我们在《美国噩梦》的最后通关之后，那个演职员名单名名单里面。他在最后其实明确写出来了，就是说这个《美国噩梦》是剧集《叶权镇》的其中一集，就就叫做回归。然后呢啊啊，啊，这个剧本是由艾伦撰写的，他明确这么写的。嗯
0: ，夜《叶叶泉镇》是在《美国噩梦》里的一个一个概念吗？因为这个《心灵杀手二》里有提到，但是
1: 《叶权镇》其实是你在初代里面冒险的旅途当中，你时不时经过那些屋子里面有一个电视机，你走过去，他就开始播一个剧集。他那个其实就是叶权正，叶权正他在故事里面其实是艾伦在职业生涯早期给电视台做过的一个、呃、剧本，就里面所有的那些都是他写的，叶权正所有每一集都是他写的，啊、然后他这个美国噩梦设定上就是这个叶权正的其中一集
0: 。哦、啊，因为一我其实云的嘛，所以有很多东西记不清了已经。
1: 对云的可能就有一些，比如说录视频的人，他没有把这个部分录下来，或者是他错过了，你就看不到嘛。嗯，那这个回归的最初版本就其实是呃美国噩梦，但很显然就是美国噩梦这一版故事是没能让艾伦逃出去嘛。嗯，所以艾伦他是后来把这个故事推倒重写了。新一版的回归就是这个第二版的回归，就是我们刚刚说的以凯西为主角的这个故事。嗯。但但是呢，在这个黑暗的影响之下呢，就发展出了我们在回归第八章看到的那个呃事态，就是黑暗之地，嗯、黑暗魅影逃离了黑暗之地，占领了亮普镇、嗯，这么一个结局嘛。嗯、所以呢，就觉得这个故事也不行，那所以艾伦就决定把萨贾·安德森写进故事里，就从这个时间点开始，萨贾才真正。加入到这个故事里，所以就是第三版的回归是以萨甲为主角的，就是我们在《心灵杀手二》一周目所看到的萨甲线的故事，就是第三版的回归。然后呢，呃，有一个并行的事情，就是在撰写以及修改回归的过程里面，艾伦他是发现这个启程结束之后直接到回归是不合理的，中间得有一个启蒙。那所以艾伦他就用凯西版的回归的元素。创作出了一个以他自己为主角的新故事，然后呢，原本的那个虚构凯西的故事情节就变成了回想，出现在噩梦版的虚构纽约里面，就是他在黑暗之地里面对的那些光点，一个一个白点一个黑点对起来那个东西，啊
0: 就是那个，就是对，像是对凯西的故事的一个回忆感觉，是。就他
1: 原本那个才是最初版本回归的故事情节，他但是他在这个、嗯、呃启蒙里面，他就变成了一个引导艾伦逃脱的一个东西，嗯，嗯就相当于是这个启蒙就是我们在《心灵杀手二》一周目里面看到的艾伦线嘛，嗯,嗯那那还有一个细节就是说，由于这个启蒙跟萨甲版的回归都是由凯西版的回归改编而成的，所以这个就可以。解释为什么萨贾线跟艾伦线有些情节是有对应关系的、哦？啊，对对对、嗯、对对，因为你看虚构版的呃虚构的那个凯西，他在旧版的回归里面，就相当于是艾伦跟着他去找的那些三宗谋杀案的现场，嗯，嗯，是吧？对，然后跟萨贾他在现实里面进行的三次仪式，它是一一对应的
0: ，嗯嗯。连那个受害者什么的也是有联系的。
1: 对对，是的。就比如说艾伦他找到的第一个案子，一个追查邪教的执法者被谋杀了嘛，一个一个警察，一个 FBI 被谋杀了。然后他对应的就是南丁格尔那边。嗯。两边其实都有一个关键的物品，就是被害者的心脏。嗯。是吧？然后萨贾那边就用这个心脏给开启了叠界。然后最后打败的那个怪物就是南丁格尔。对,对。然后第二个案子。艾伦那边是一个沦为邪教祭品的女演员，然后呢，关键物品是一个唱片，然后萨贾那边他是用这个唱片开启了叠件，然后打了辛西亚这个怪物，是吧？对。然后第三个案子是加入了邪教的两个腐败警察，然后关键的物品是一个鹿头面具，然后萨贾那边就是用这个鹿头面具开启了叠件，然后打了那个两个副警长嘛？对。艾伦那边是故事的受害者，在萨贾那边变成了怪物。哦、oh. ，就是他就对应了艾伦之前其实一开始在说的那个恐怖故事里面，只能有受害者跟怪物嘛。嗯嗯，它对应的就是这个概念。这
0: 其实也是游戏里面就这次《心灵杀手二》一个比较重要的概念啊，就是，呃，艾伦至少是非常忠实的执行这个东西，就是他一直要求这个这个恐怖小说啊，它必须是黑暗的。然后他必须是有受害者的，这个整个这个故事的这个逻辑，他是对这个是非常看重的啊
1: 、嗯是。是像呃，他要遵遵循这个题材它的一个规律什么的。嗯但是这个我怀疑以后艾伦他会有变化，就是在之后的作品他可能会有变化，因为在像像刚刚说的。恐怖故事只能有受害者跟怪物，但实际上他就已经把这个故事里面加入了英雄嘛，对，嗯、他就已经加进去了，就是三个，嘛。所我就觉得这个他,、嗯、他，对，他就开始变化了。这个其实跟山姆雷克就是这个编剧 RCU 掌舵人啊，他在现实里面接受采访里面说的是有一个对应的东西的。他在采访里面就说，呃，故事或者说是文文学创作也好，这些故事创作也好，不应该有一个那么的死板的一个规矩来把它框住。就是这是山姆雷克的一个观点，但实际上艾伦里面就是他是非常被这么一个东西给框住的人，所以我觉得他可能，我怀疑山姆雷克是要把艾伦写出这么一个有这么一个成长性在里面，就可能以后他要突破这个框架
0: 了啊，就是有可能。那当然这里就扯远了、啊啊，就是、就是、TJ， 我记得那个 TJ 之后他接受很多采访嘛，他有一个采访里面就提到过，就他个人对这种艺术创作的一些看法，就是,是。不，他个人，他说他自己是不喜欢条条框框的，他是希望可以打破各种东西，去更自由的去创作这个东西。可能我觉得他在这个游戏里面，把这个艾伦塑造成一个非常在意这个创作的这种，呃，这种规矩啊，就是他非常反复在这个里面提及，嗯、一定要有怪物，一定要有牺牲，一定要有这种受害者。然后最后被这个萨贾打脸嘛，是吧？大概就是不是那么简单的一个过程啊。但是他其实最后是这么一种感觉啊，是，是，就他其实最后是被萨贾改变了，啊。那我觉得可能就是刚才这个 FJ 说的，他其实是本身他是在发生变化的。嗯，你你这么一想的话，其实这个 Sam Lake 他的这个话可能其实侧面的也反映出来他。故意把艾伦写成这样一个角色，塑成塑造成这么一个角色
1: 。就这个，其实说到这里就比较比较清晰了。就是往后发展就没没有太复杂的东西了，就是按照这个启蒙跟萨贾版的回归的发展，就是爱丽丝，呃、艾伦在爱丽丝的引导下，就是跟现实的萨贾汇合嘛，然后两个人合作撰写这个回归的结局嘛。嗯、然后就是一周目不知道怎么样，然后呢再来再来一周目。就是最后的那个呃，最终结局，艾伦就顿悟了。像这个故事，其实到这里就已经比较清晰了，嗯嗯，大框架很清晰了、嗯。但是就仔细想的话，还是会有很多细节上的东西可以、嗯、可以去讨论的
0: 。呃，刚才其实我们这相当于是把这个游戏的流程以我们的理解啊，其实主要是 FJ 的理解啊，因为我也是捋了一，我也是看 FJ 的这个解读，然后对这个有了一个更清晰的认识啊，呃。但是还有一些地方有一些疑问呢、啊，正好就 FJ 给我们讲一讲。呃，我我觉得可能很多人跟我一样也有类似的感觉啊，就是在这个游戏里面，呃，艾伦他其实一直有一个像影子一样的一个形象和他相生相伴嘛，就是这个 Scratch， 就是他有一个版本。是我忘了是简中还是繁中？繁中叫华繁中是空壳先生、啊，繁中是简中是,是空壳先生，然后这个简中是划痕,是,痕是吧、嗯？我我觉得划痕这个好像更贴切一些
1: 啊，更符合它的原意
0: 吧啊，或者说是就反正我们这里就叫它划痕好吧？可以可以。你单纯看这个游戏的这个流程的话啊，就给我的整个的感觉，就我自己看下来，我感觉首先呢那个呃。最开始，艾伦被从黑暗之地被萨贾第一次从黑暗之地召唤出来，是吧？我当时以我当时认为啊，那这个是艾伦被这个萨贾救出来了，啊，但是后面艾伦直接就变成了这个空壳先生，直接变成了这个划痕先生。所以其实我到最后，我到现在其实也没搞明白，这个艾伦跟划痕或者跟空壳他们到底是一个什么样的关系
1: ？这个其实。呃，现在也是很多很多人在讨论嘛，这个也是一个没有非常有一些地方是没有非常明确结论的。哦，就比如说，呃，在去骚扰爱丽丝的那个划痕究竟是哪一个？就是因为划痕这个角色，他本身最初是在《心灵杀手》初代里面的结局。嗯，然后由那个发光的潜水员潜水员赞恩，当时他给艾伦介绍的。就突然就多了一个一模一样的艾伦，是是然后空那个潜水员在恩就说：“哎，请不要介意，他是空壳先生，啊他。”然后那个潜水员在恩还说：“呃，当你离开之后，这个这个艾伦他会呃去见你的朋友，大概是这么一个意思。”说了这个一句这么一句话，所以其实从那个时候，划痕这个角色就已经出现了。美国噩梦里面就玩过了，人都知道了，他是美国噩梦里面的反派嘛。就是、他是主要的这个艾伦的对头，然后在结尾是艾伦用爱丽丝拍摄的关于艾伦的一个纪录片，在那个放映机里面用放映机的光把这个划痕给消灭了，然后在二代在心灵杀手二里面又有这么一个划痕，所以其实会有一个疑问说，初代以及美国噩梦的这个划痕跟二代的这个划痕究竟是不是同一个人呢、啊？二代二代里面不是就已经说得很明确了嘛？就是告诉我们说这个划痕其实就是艾伦，就是同一个人。嗯嗯。就是这个划痕是艾伦被黑暗控制之后的一个黑暗版的艾伦，是这么一个很明确的这么说的一个事情、嗯、在二代里面。但是你可以从《美国噩梦》里面看到那一个划痕，它的形象是完全不一样的。在《美国噩梦》里面那个划痕，它是一个非常就是很邪恶、嗯，但是又很潇洒的一个。变态杀人狂的这么一个角色，嗯，他这个形象呢，其实根据那一个《美国噩梦》的划痕里面，他自己的自述，他是巨斧湖把世间对艾伦失踪后传的那些谣言给具象化了，就变成了这个划痕，哦，就《美国噩梦》里的这个划痕、嗯。因为这个其实我们有很多地方可以看到一些线索是有迹可循的，比如在《心灵杀手2》里面，我们可以从呃艾伦的那个小迷妹罗斯。他的房间里面，就是在那个疗养院里面，你可以找到他的房间嘛，嗯，或者说是他的办公室，然后呢，里面他是有很多艾伦相关的收藏啊，哦、对,对,对，那些媒体的报道是吧？对，然后你你从你从那些媒体报道里面，你就可以看得出来，艾伦他在媒体的眼里面是一个。桀骜不驯的一个个性艺术家，对对，酗酒、打人，对对对，嗯、对对对，破坏公务啊，殴打摄影师，逃避诉讼，嗯嗯，甚至还有传闻说他染上过毒瘾啊，对对对对对，嗯，说他是一个什
0: 么呃一个一个疯狂的奔驰的火车头，说是
1: 。就这个这个还还说到这里啊，其实还有一个很有趣的细节，就是《心灵杀手二》里面那个音乐剧，那个黑暗使者那个音乐剧啊啊啊，里面它有一个镜头是。有一堆有一堆小黑人，然后是拿着相机对着围着他拍嘛嗯嗯。然后艾伦做了一个动作，就是两只手一张，然后把那些人给挣脱开了那个动作、嗯。我是觉得说这个动作这个镜头，他是在表现艾伦暴力对待媒体的这个东西、嗯。然后后面还有一个镜头是艾伦向天撒了一把白色的粉末，然后躺在了地下，然后那个表情是非常的迷幻的。然后这一个镜头，我觉得他是在暗示。艾伦吸毒的传
3: 闻、啊、
1: 就是，但这个只是我猜的
0: ，<笑>就是实际上他可能并不是一个一个角色，或者是不是一个心理状态下，是吧
1: ？对对对
0: ，就呃，我觉得反正媒体的那些报道是
1: 这个是实际存在的嘛，就是故事里面是实际存在的嘛，这个可以看出来，艾伦他，在失踪之前的这个名声就不是特别好，那么他失踪之后。衍生出很多离谱的传闻，我觉得是可以预想的，也是很合理的，是吧？那所以就创造了《美国噩梦》里面划痕先生这个角色，他就那个划痕其实可以说是坏小子艾伦，一个就是做事不考虑后果、为所欲为的这么一个形象的一个具现化。而且另外有一个细节就是，呃，《美国噩梦》里面那个划痕，他说话的声音，他用的配音其实就是艾伦自己的配音，然后也是艾伦自己的声音。就非常清晰的一个艾伦的声音，只不过他的语气会更加的轻佻，会更加的骚一些，只是这样而已。但是你在看二代的这个划痕，他说话的声音，其实你你可以看得出来、听得出来，他是跟那些撒甲线里面遇到那些敌人、那些黑暗俘虏说话的声音，<笑>那种那种音效是是比较类似的。嗯，所以我觉得就不如说。这一个划痕就是二代的这个划痕，它是黑暗俘虏艾伦，所以我是比较倾向于说这两个划痕，就是美国噩梦的划痕跟二代划痕，它是不一样的两个角色。假如说二代的这个划痕它就是艾伦自己转变的，那么美国噩梦的那个划痕其实不是艾伦
0: 。《心灵杀手二》这次的这个艾伦，就刚才呃 FJ 说的，就它整个从视觉上给人的感觉。他更接近游戏里面的那些普通的那个黑暗俘虏敌人，嗯、是吧？对对对是是呃，是是不是可以理解为，因为他们两个人其实没有同时出现过，其实是不是可以理解为，呃，当这个黑暗俘虏占据上风的时候，那艾伦就变成了就他口中的这个划痕，或者空壳先生。我觉得，是，当他能够保持理智的时候，那他实际上就还是自己，还是原来那个艾伦。但是实际上，其实他一直存在，嗯，就他被召唤出来之后，其实他一直就是到现实世界了，已经，但是他没有没有显现出来，可能，嗯、啊，是，然后直到那个他知道得知这个这个萨贾拿到了这个开关之后，他才终于凶相毕露，他要抢回这个这个这个开关是，是大概是这个样子，是的，是,是的，啊、嗯，就是因为我其实一直有疑问，就是因为他在这个艾伦的那个部分里面。就他一直会看到各种各样的误导你的这种景象嘛，就是他其实也不是误导，其实是各个轮回里面艾伦跟他自己的这个这个，就是他过去开枪打死他自己，是吧？然后他看到被打死的他自己，啊，然后看到的那些这个回归的那个那个草稿上面不是其实有很多地方是划掉的嘛，然后他又重新又改写，然后他一度认为这个是其他人就是华痕去改写了他的。草稿，然后他又再去重新又改写，嗯、是吧是？但是到后来他意识到，其实都是他自己
1: ，对
0: ，是吧？就这个过程里面给，给给我很多让我一直怀疑啊，就是实际上是不是真的有两个人啊？然后后来他又说，其实没有是一个人啊，但我又一直觉得，这个如果是一个人的话，这个事情感觉好些地方有些地方感觉好像又说不通啊
1: 。这个就是我之前说的嘛，就是你不能用线性时间观去理解这个东西。嗯。就他，甚至可能是同时间有好多个艾伦在这个黑暗之地里面闯关，他并不是一个一个结束才到另下一个。嗯，它可以说是相当于是相当于是我我觉得可能打个不太贴切的比方，就是他是一个公共服务器那个黑暗之地，然后有有很多个艾伦在里面同时闯关，然后只不过只不过在每一个艾伦。呃的眼里，其他的艾伦都是那些恶影，啊、其实那些都是其他的玩家、嗯，其实都是其他的
0: 艾伦。嗯，呃，关于划痕和空壳先生，啊，刚才聊完之后，我对这个稍微又，我可能还需要一点时间啊，回去还需要再再这个重新思考一下这个问题啊。呃，然后咱们接着往后说吧啊，因为这个游戏还有一个非常重要的角色，虽然他其实整个在游戏里面登场的次数倒不是说很多，但是他一直被提及。他被各种各样的这种人提及啊，包括艾伦自己，然后包括这个游戏里的各种各样的角色啊，还有这个背景叙事里的一些这个文稿啊，或者说是这些资料里面都有提及。就是这个这个赞恩托马斯赞恩这个人啊，关于这个人，嗯、我我觉得我个人感觉他应该是，呃，这个《心灵杀手》这个游戏里面，因为他是从一代到。二代他是贯穿的这么一个角色，是吧？我我觉得他可能是这个游戏里面迷谜,谜团最多的一个人，是、啊、可能关于他的问题应该是最多的啊。嗯、是就这个、这个、这个，我我不知道你们怎么看这个角色啊？哎
2: ，其实我这里面关于托马斯赞恩，我有一个特别明显，而且我觉得如果玩过初代的朋友一定会有的问题，就是为什么或者说他开发的时候是怎样的考量，让托马斯赞恩在初代的时候他就是一个潜水员嘛，就有点像《生化奇兵》那里面的那个。大佬爹那种感觉的一个装扮，然后变成了一个真正意义上就是,是,是我靠这个人，嗯，长这个样子，嗯，他怎么跟这个人好像长得一个样子？就是为什么要有一个这样的变化？我其实比较好奇这一点
1: 啊。这个其实就也是现在非常阿学家里面非常热议的一个话题、嗯，就是赞恩的身份。就他在初代的时候，其实大家都知道他是一个诗人嘛。他从控制的扩展包 AWE 开始，哎、嗯呃，突然他就变成了电影人了。嗯这个信息其实最初是从，呃，控制里面的杰西有一个收集品，他跟那个精神病学家聊天的时候，嗯、就是他念了一首诗，他说，哎，我我很喜欢这首诗啊，然后是这个叫做托马斯·赞恩的诗人写的，然后那个精神病学家他去查了那首诗，他说，哎，我没我没有查到一个叫托马斯·赞恩的诗人呢、啊，但是我查到一个电影人，啊，也是叫这个名字的，嗯、然后就觉得很奇怪。就从那个时候开始，赞恩就突然多了一个电影人的身份了，就开始有这个疑问。到了二代这里，就完全好像非常确定的就告诉你，这个赞恩就是一个电影人
3: 。嗯嗯，就这个是
1: 一个很奇怪的事情。嗯。然后呢，如果你是从头去再看这个，就从初代到呃 DLC 到控制到心灵杀手二，你再看这个叫做托马斯赞恩的人，他的形象其实会。有一直有变化、嗯，就像在初代里面，他是一个发光的潜水员嘛。然后在 DLC 作家里面，你还能看到他是以各种各样的光源出现，比如说什么车头灯啊，或者说是路灯啊，在那边一边说话一边闪，就有这么一个形象。然后在控制里面，他是在 DLC 的过程里面登场的，他的当时的一个外观就是跟艾伦一模一样的外貌，一模一样的打扮，连胡子都一样的、嗯。嗯就相当于，这他就是复制了一个模型，对，所以然后到二代他又变了，他就变成了还是艾伦的那个演员，嗯、但是呢他把胡子给剃了，然后呢打扮也不一样了，就他有这么一个形象的一个变化
0: ，嗯嗯嗯。但是但是其实游戏里面我感觉好像一代里就有的角色，包括像那个新西亚罗斯他们，他们对对赞恩的认识还是诗人。
1: 但是也有其他
0: 人觉得他就是导就是导演嘛啊、嗯，是的，是的，这个也
1: 是很关键的一个点，就是你会发现说从控制开始，有不同的人对赞恩的身份的认知是不一样的。嗯，像艾伦、呃安德森兄弟，然后新西娅，还有就是包括控制本体的杰西，他都认为赞恩是诗人。然后呢，杰西这边呢是在呃 AWE 里面，他是已经开始。认为在恩是电影人了，就是有一个有一个地方，其中一个过场哈，我忘记是第二个还是什么时候，就是过了之后，他在这个海景旅馆里面，他自言自语的时候说话，就是他刚刚看完这个过程，了、嗯，他就自言自语说，呃，这个诗人托马斯·恩，然后马上改口了，哦，我差点忘了，他是电影人、嗯，就说了这么一句话，就你能感觉到他好像他的认知也开始改变了。有一部分人，他是还是认为赞恩是私人，嗯，但是大部分人，其实绝大部分人都认为赞恩是电影人，哦，然后还有两个非常特殊的角色，两组吧，啊、呃，一个是就是阿赫蒂，就是之前是阿提，嗯嗯嗯，翻译是阿提，现在简简中版他变成阿赫蒂了，就是、控
0: 制里的那个扫地僧啊，
1: 对对对，那个呃清洁工，嗯，然后。他以及安德森兄弟，这这这三个人都是比较特殊的。他们会把艾伦叫做汤姆，啊、对，而且而且这个阿提，这个阿迪，他会认为艾伦有在拍电影。他在二代里面有一个有一个情节是，他跟艾伦说：“你你干脆你也把你也把那蒙先生拍进你的电影里面吧、嗯，就像你把我放进你的电影里一样。是”是、啊、他他是对着艾伦说的啊，对,对对，就这这这是很神秘，嗯、是吧？嗯就是基于以上这些信息，尤其是《心灵杀手2提供的这些新信息，就搞得大家对赞恩这个身份的猜测就很混乱了。我就见过，就我在我上网冲浪就看到好多好多不同的猜测。就有一种理论是认为呢，这个诗人赞恩、作家艾伦、电人赞恩其实是《螺旋》里面不同阶段的同一个人。有人是这么猜的、嗯哦。就呃，秋雨秋雨嗯嗯，我们之前 VGTime 的一个同事。确实。他玩了之后，嗯，他他当时玩玩了这个游戏之后，他就提出了这样的理论，就他是赞同这种理论的、哦嗯嗯。而且秋雨我觉得很厉害的一方一一点是他，我觉得他应该是没有去看那些什么其他网友的解释的，他就完全是自己想出来的、嗯、这个理论。就这个理论呢，他是可以解释为什么像像阿赫蒂这种，就其实他是几乎是全知全能的角色了，其实是。嗯。那为什么他这种角色会把艾伦叫做汤姆呢？因为他们是同一个人。这个就可以解释得通。哦、然后门先生他在真人过场演出里面，他说了一句话，就艾伦艾伦当时是跟他说：“我们现在别装了，我们把面具卸下来吧。”然后门先生说：“我不会这么做，我甚至觉得你根本不知道面具下的人是谁呢、嗯。”就是说了这么一句话。嗯，那如果按这个理论来说，我觉得门先生这句话就可以理解了
0: 。就是这个托马斯·赞其实就是在不同的。游戏的不同的进度上的艾伦是吧
1: ？对对，有这么一个猜测、啊，但是呢，我是觉得这个猜测可能还是欠缺一些，呃，比较有利的证据。嗯、甚至我我自己还找到了一些能够反驳他的证据。嗯,嗯就这个，因为这个理论他是主张艾伦是需要那个螺旋飞升，然后上升到更高层次嘛，嗯、就可能是像像秋雨，他就觉得说，嗯、这个艾伦他螺旋飞升之后，他就变成了。电人在恩，然后电人在恩呢，他可能又要继续飞升到更高的螺旋里面，然后这个飞升的方法就是通过创作去引导处于下层的自己来推进这个螺旋。嗯、但是我自己个人呢，我是更倾向于另外一种理论，就是说这个电人在恩他是真实存在的，然后呃他确实是我们在游戏里面看到的，他被困在了黑暗之地，然后他以前是在巨斧湖住过，然后诗人在恩是怎么回事呢？他可能是。作家艾伦创作出来的，然后他的创作灵感是电人赞恩的电影诗人汤姆、哦。这个是我从呃一个油管上面的呃播主叫做 Gaming University 这么一个博主，他自己在《心灵杀手二》发售之前提出的这么一个猜想，嗯、就是他猜想电人赞恩跟诗人赞恩是两个不同的角色。就我们这里其实就可以简单的复盘一下这个诗人赞恩的故事了。嗯对他的故事就是在一九七零年，这个诗人扎恩呢，他有个爱人芭芭拉是在这个巨斧湖溺水死了。然后因为这个巨斧湖它是有这个力量可以把虚构创作变成现实嘛，那所以诗人扎恩呢就尝试利用这个力量来复活芭芭拉，但是他复活的是一个披着芭芭拉皮囊的黑暗魅影。嗯，那诗人扎恩就发现这个哎事态无可挽回了，然后他就挖出了黑暗芭芭拉的心脏。然后还写下了一个诗歌，抹除了自己在现实中的存在，也抹除了黑暗魅影在现实中的存在。嗯，但是他留留下了一个后门，就所有放在鞋盒里的东西都能留在现实世界啊。那这这个东这个就是我们在《心灵杀手》初代了解到的故事。这个故事其实它有一个后续的，在二零一二年。呃，美国噩梦推出的时候 ，Remedy 它是同时推出了一个叫做梦想之屋的 ARG， 呃，叫做 Dis，Dis House of Dreams、嗯。这个 ARG 就是平行实景游戏，就是相当于，就假设我举个例子，就是说 Remedy 现在他来呃中国开通微博。然后这个微博账号呢，叫做艾伦·韦克，作家，著名作家艾伦·韦克。<笑>然后呢，他在里面就发布一些他在黑暗之地的冒险的照片。嗯嗯。然后大家可以根据这些照片去猜一些什么东西。<笑>那这个就是一个 ARG。啊<笑>。那这个梦想之屋呢，它的形式是一个博客。然后那个博主呢，叫是一个叫做萨曼莎·威尔斯的一个女性。<笑>萨曼莎呢，她是在平凡镇。买下了一栋独立式洋房。顺便一说，这个平凡镇呢、啊，就是呃，控制里面杰西他所在的就是他出生的那个那个城镇。哦，
0: 我都不记得那个名字了
1: 。嗯，啊，这个莎曼莎他在平凡镇买下了一个独立式洋房。嗯、他在装修房子的过程当中，就找到了一个旧鞋盒、嗯，里面有一些诗歌，然后呢，还有潜水员的照片啊、电灯开关啊这些东西。嗯，那这一切其实都在暗示，他这个鞋盒就是赞恩的鞋盒嘛。嗯，那自从他。买下这个房子之后，他就时不时会做一些奇怪的梦。这个沙曼莎，他梦见过一个看不清面孔的联邦特工上门调查，他上面的徽章呢就不是写着 FBI， 上面写着 AWE。哦。这 AWE 是什么呢？就是呃 FBC 联邦控制局以前的设定，就是有控制之前的设定，嗯、好像是叫什么异世界事件管理局还是什么的，就 AWE。然后呢，他还梦见过自己去一个疗养院拜访这个房子的前任主人，然后呢，对方是一个很帅气的黑头发的年轻男子。嗯嗯诶，我这么一描述，你是不是觉得跟这个二代里面的那个电人赞恩的形象有点像？嗯、呃，对，是吧？至少不是那个满脸胡子的那个赞，那个那个、那个、那个艾
0: 伦。嗯，
1: 对对对，所以就这个就很神秘。然后。比较值得注意的是，他这个博客最后一次更新的文章里面是记录了萨曼莎做的另一个呃很奇怪的梦。他就梦到了有一个穿着厚重潜水服的人，那个潜水服里面是发着光的。嗯，那这个不就是初代里面这个潜水员在恩吗？嗯，那如果这个就是那个诗人在恩的话，那么他其实在这个梦里面是交代了他最后的结局。那个博文里面是描述啊圣赞恩他最后写下了一首隐藏的诗歌。那个诗歌呢，是描绘出一个藏在黑暗之地母处的新世界。它的原话是一个黑暗之海中的岛屿，一个避风港，一个天堂，一个婴儿宇宙。文章里面描述是他把自己的肉体交给了光明的存在，然后让他去跟占据了芭芭拉身体的那个黑暗魅影进行一个永恒的光暗斗争。然后他自己就诗人的灵魂带着芭芭拉的灵魂进入了他所创造的那个新世界，在里面幸福的生活。那如果这个博文描述的这个沙曼莎的这个梦境是可靠的线索的话，那这个其实就是诗人在恩最终后的结局。也就是说，诗人在恩最终的结局是他住进了一个诗歌创造的新世界里面，嗯、而我们在《心灵杀手初代》里面看到的那个潜水员赞恩其实是光明的存在，他并并不是诗人本人。这个东西如果是可靠的话，那就完全是可以推翻之前说的那个诗人赞恩、作家艾伦、店员赞恩是同一个人的理论。嗯，这个、就可以推翻推翻这个理论，因为你诗人赞恩如果已经住进了天堂里面，他没有动机再投射一个自我，再回到那个黑暗之地折腾，是吧？确实。那所以我觉得这个就可以推翻之前说的那个理论了。但是呢，这个。也也得也得就是取决于这个理论要把诗人赞恩放在螺旋的高层还是低层，嗯、是因为因为我们之前也说了，这个黑暗之地它的逻辑是不能用线性时间观来衡量的吧？就虽然说我们看到的诗人赞恩的故事是发生在之前的，什么呃幺九一九六零年幺一九七零年，但作家艾伦的故事是二零一零年是在后面的，但现在我们也知道它可能不不是线性的，那也不好说。但就存在这么一个可能性嘛嗯，嗯，然后就这样就回到我们刚刚聊的那个理论了、啊，就是如果这个诗人恩，潜水员恩，呃电人恩都是不同的角色，那么结合《心灵杀手二》的故事，我自己猜测的一个情况是这样的：电人恩他是一个真实存在的人物，他是在芬兰创作了一个叫做《无业之夜》的电电影，然后就成名了嘛、嗯。就在于是就在六十年代，他是跟他的女友芭芭拉，是一个演员啊，移居到亮铺镇，然后住进了这个巨斧湖的湖心小屋，然后在里面创作了电影诗人汤姆。我们其实并没有在游戏里面看到这个诗人汤姆具体的一个介绍，嗯，就是具体有什么情节我们是不知道的，但是从这个电影海报，就是游戏里面有他诗人汤姆的这个电影海报，从这个演职员名单里面看。应该跟艾伦笔下的诗人赞恩故事差不多吧？嗯，然后，一九六五年啊，有一个建筑师为这个赞恩建造了一个庄园。这个信息是哪里来的呢？就是在这个萨贾去那个疗养院瓦尔哈拉疗养院的时候，你进门往前走两步，右手边他就有一个呃，也不能叫牌匾，就是有一个表在墙上的一个东西，你可以看到里面有一个对这个疗养院的一个介绍、啊。我知道那里面说的。嗯。里面说的，一九六五年啊，某个建筑师给他建的这个庄园，然后呢，这个庄园他原计划是要改造成一个艺术公社，然后这个艺术公社准备是要叫做海景酒店的。嗯
0: ，对对对
1: 。那这个计划是因为某个原因被搁置了，然后后来呢，这个庄园就被巴黎买下来，就变成了后来我们见到这个疗养院嘛。嗯。那这个计划搁置的原因，我猜测应该就是一九七零年的那个事故。啊。可能可能是当时，当时因为詹恩当时在干什么？当时在。巨斧湖，他在那里拍摄这个诗人赞恩这个电影，
3: 嗯
1: ，可能是这个电影在黑暗力量的影响下成真了。赞恩跟芭芭拉的命运就像艾伦笔下的诗人赞恩那样嘛，嗯，就一个失去了生命，然后一个被困在黑暗之地，然后这个湖心小屋跟这个湖心岛也因为火山爆发啊、呃、沉入了湖底，嗯,嗯然后之后就是二零一零年，作家艾伦和爱丽丝来到了亮瀑镇，然后在这个黑暗魅影的安排下。就这个本来已经沉默的湖心小屋啊，他突然又出现了，嗯，在艾伦面前，然后他就进去了。他艾伦其实本身没有听说过电影《人恩》这个人的，但是这个曾经创作过啊电影诗人汤姆的地方，它里面有太多相关的痕迹了。就是你你在你重新去玩初代，你就会发现他进入那个小屋，你可以看到有一个潜水员的照片。嗯，所以我怀疑那个可能是电影的剧照，然后。你可以看到里面有一个盒子，里面放着一堆书，那些是赞恩的诗集，可能是拍戏用的道具。哦。然后呢，你在那个庭院里面，你可以看到一个树桩，上面刻着一个心形，心形里面写着字母 T Z B J， 就是托马斯赞恩和芭芭拉杰格嘛。哦。就是他在庭院里面留下的爱的记录。然后你还可以在屋子里面找到一个停留在1970年的月历，就所有这些信息。都被艾伦见到了。那艾伦其实，我们知道那个时间点，艾伦其实并没有写过以他自己为主角的小说。他之前的小说一直是亚历克斯·凯西嘛嗯嗯嗯。当爱丽丝被黑暗魅影掳走之后，他自己也被挟持去创作这个小说的时候，创作这个故事的时候，他很自然的就会用到他在那个小屋里面、在那个岛上看到的那些创作灵感，结合他自己的经历，写出了第一个版本的《启程》。就是我们所知道的私人侦探的故事、嗯，有一些证据是可以佐证这个猜测的。就比如说《启程》里面最初的主角并不是艾伦这一点，你可以在《星星杀手》的第四章中段，你能找到一个电视在播艾伦在一个房间里面一边打字，然后一边啊、呃、说说话的那个呃视频。嗯，它里面其实有提到，呃，他说他里面提到一句话，就是说，呃，现在我是这个故事的主角了。那就是原来不是呗，是吧？嗯，确实。然后还有就是，世人赞恩是虚构的这一点，其实在初代就有暗示了。嗯，呃，初代我忘记是第三章还是第四章，就是呃，巴里跟艾伦去那个拖车公园里面，就是二代里面萨贾去去过的那个拖车公园。然后他们两个人当时是去找罗斯，罗斯是住是住在那里的。他们两个人当时去找罗斯问问题，然后呢？一边走的时候，巴里就跟艾伦说：“哎，你说的那个诗人赞恩啊，我去查了一下，我查他的信息，我完全查不到他有什么作品啊，很神秘这个人。但是呢，我查到一些很奇怪的事情，就什么呃虚构的创作变成了现实啊，诗人赞那些故事嗯嗯，他查到了。但是这些故事是哪里来的呢？来源是哪里的？全部都是由新西亚写的。新西亚他是在亮铺镇。”的报社里面工作了，嗯、就所有巴里当时查到的诗人在恩的信息，全部都是新西兰的、哦。当然，我觉得最决定性的还是《心灵杀手二》呃，二周目开头艾伦的那个独白，他就多了一句话。嗯，他说一位虚构的诗人曾经说过，然后念了一下初代里面出现那句诗、哦，就诗人在恩的诗，哦、这这个就比较实锤了、哦。这是关键证据。另外一个就是比较周边的信息，呃，初代的 Steam 豪华豪华版里面的。就《心灵杀手》初代啊 ，Steam 豪华版里面收录了游戏的剧本。嗯。然后呢，我们把这个剧本翻到翻到，我忘记第几页了，反正就是最后，当时有一幕不是那个一片空地，然后有一些文本在浮着，然后他用那个手电筒去照，他就可以变成变成食物嘛。嗯。有一个这么一个场景，然后当时是你可以听到一个语音，就是他在重现当时诗人赞恩挖出黑暗巴巴拉心脏的那一幕。就如果你去翻那个剧本，游戏这个豪华版提供那个剧本，你翻到那里，你可以看到，无论是他采用的你你你在游戏里面听到的配音，还是剧本里面标注的这个角色名，它本来应该是赞恩跟芭芭拉在说话、嗯，但是你看那个剧本上面标的名字其实是艾伦和爱丽丝，这个就可以印证说当时这个最初的版本。主角其实并不是艾伦，嗯、oh. ，然后呢是是诗人赞恩跟芭芭拉的故事，然后后来是因为艾伦他改写了，他把自己写进去了，才把这些角色全部都改成了他们现在的这个我们在心灵杀手初代的这个故事，嗯、mm. ，变成了这个启程的故事。但是呢，因为我们刚刚也提到过嘛，就是这个艾伦他很执着于这个故事的严谨性嘛，就像刚刚那个梦想之屋里面提到的一个诗人，他写诗抹除了自己的存在。这种这么方便的情节，艾伦怎么会放过呢？就不能不能这么方便，就相当于是把一个已有的角色就随意删除了嘛？所以他就又补充了一段，这是我猜的啊，就他又补充了一段诗人躲进自己创造的新世界这样的一个故事，然后最后就反映到了梦想之屋、嗯，就就这就是我猜的，就是电影人在恩作家艾伦诗人在恩这三个角色的实际经历。嗯
0: ，关于在恩的很多细节，可能是要结合前面的作品一起看，可能才会更。更明白一些啊、嗯，
1: 对，因为毕竟他是一个呃，贯穿了整个 R C U 的角色到目前为止、嗯
0: 。但我感觉在《心灵杀手二》里面，就赞恩，呃，最开始是通过电话，去感觉上他是在尝试引导艾伦逃出这个黑暗之地的这个循环。是，然后中途发现他又试图是借用艾伦的这个剧本，就是他在正在改写的其中的某一版的这个回归的这个草稿，借助这个东西，然后试图要说自己也要离开这个黑暗之地，啊，
3: 是
0: ，然后后面呢又逐渐演变成是，哎，他好像又是在利用艾伦，哎，然后他自己呢又有什么其他的这种这个不可告人的这个秘密啊，然后。呃，再到最后，这个其实这个就这个在二里面的这个赞恩，恩他就消失了，啊，就他在那个有一个镜头，就是艾伦把他的枪毙了嘛，对吧？嗯、然后，但是实际上你会发现他其实没有，没有死，他、啊、没有死，他依然是一个好像给人感觉就是现在用我们刚才说的话，可能他还他还是在一个在更高层次的或者说更靠更靠后的进度的一个一个一个,一个人。对，碰
1: 了他之后，发现他在里面其实好像在拍戏一样、
0: 啊啊。就是他好像是，你说他是在引导吗？还是说他是在利用？他是出于什么目的，在这个这个几个不同的轮回里面，在不同的时间或者不同的进度上，在一直在试图跟艾伦取得联系？因为就打电话，嗯、在黑暗之地打电话这个情节，从最开始都是恩找艾伦嘛，对吧？嗯。到最后，其实变成了艾伦给自己打电话。变成这样一个情况，所以其实在这个二里面，赞恩到底他的目的是什么？我其实一直没搞明白啊，这这个角色到底他是要干干嘛？他是图什么？是他通过一系列的这种引导，他最后获得了什么？啊，就是他的动机是什么？其实我一直没太搞懂。
1: 就从从现在来看，我是更倾向于他其实是主要是为了自己能逃脱，就也可以说是在利用艾伦吧。但如果是刚刚提到的，就是有人认为他们是同一个人的话，那他其实也在引导艾伦逃脱吧？那就只能说，但反正反正我觉得，像我刚刚说了那么多，其实还有很多漏洞，就是我刚刚说的这个理论，它也不是无懈可击的，也还有很多漏洞、嗯，他没有办法解释这个赞恩跟艾伦为什么长得如此这么相似，因为他毕竟用了同一个演员来演嘛，嗯、只是一个有刮胡子，一个没有刮，嗯然后还有另外一个疑问，就是说他在其中《心灵杀手二》里面其中一个其中一幕，就是他在电影人在跟艾伦在说话的时候，说着说着，那个电视突然亮了，然后里面出现了杰西、啊。对对对，杰西还有
0: 那个达林博士两个人的镜头。呃、对对对，然后还有一个叶旋震的画面
1: 。是，然后那个电影人在恩当时不就变得很慌张嘛，然后马上就逃了嘛。对。他为什么那么慌张呢？就这个还是不知道的。然后我看到有一种猜测，就是说、嗯、这个电影人在恩他。也在黑暗之地创作电影，就他跟艾伦一样，他都在那边创作，就两个都是创作者嘛。而且他就比艾伦知道更多信息，那可能是他已经知道了控制局，就是他自己随意改写现实会引来控制局对付他，就可能他知道这个事。但如果是这样的话，就是电影人三也在里面创作，那这个就很复杂了，就是。你想，两个创作者如果在黑暗之地互相以对方为主角创作故事，那究竟是谁影响了谁？啊、就就这个就很神秘了，就很混乱了啊！
0: 嗯，这个还真是，反正我我感觉以我现在理解到的信息，还没办法对这个，因为没有什么证据就证明他就是谁，他就是另一个角色，或者他他其实就是艾伦，或者说他是艾伦创造的一个角色。反正对吧？如果不是一个线性的时间的话，那其实，在这个里面可能会出现很多很多个角色。嗯，你也可以理解为某一个时间点，艾伦创造的一个角色，他在这个这个世界的规则影响下，他就他自己就变成了一个有影响现实世界能力的一个一做创作者，也有可能。我觉得呃
1: ，首首先，我觉得这里要先、嗯、先说一个应该到目前为止算是比较确定的信息，嗯、就是、呃、艾伦也好。包括赞恩也好，嗯、任何创作者在黑暗之地，他是没有办法无中生有、凭空创造东西的。嗯，就这个信息是艾伦自己说出来的，嗯、然后也有一些，也有一些也不算特别特别确凿的佐证、嗯。但反正他不能凭空创造，就是像刚刚说的，呃，艾伦写作，他只能像呃，比如说他引导这个凯西也好。呃，萨贾也好，这些角色全部都是现实中真正存在的人，像杰西、控制局都是现实中真正存在的。只不过他通过黑暗之地看到了这些事情，他用到了自己的作品里，然后就引导了这个事情发生。他并不是自己创作出来的。嗯，那这个衍生出来就是刚刚我们提到的那个所谓的艾伦创造的、创作的这个诗人赞恩，很可能也是一个存在的人。嗯，只不过他并不是在这个世界里面。就这这个其实就涉及到呃二代里面新揭露的一个黑暗之地的一些特性了，我们可以放后面再说。嗯
0: 嗯嗯，就它也是有现实依据的，有灵感来源
1: 。是，如果是按照我刚刚的那个猜想，嗯、就是这个圣人赞恩是来自呃电人赞恩的一个啊、呃、电影，那因为这个电影是在巨斧湖拍摄的嘛，制作的嘛，那所以可能也是这个。电影人赞恩，他从经过黑暗的力量，看到了一些其他现实的、其他的另外一个现实的一面存在的东西，是一个诗人、嗯，他就用这个东西来拍成了这个一个电影，然
0: 后艾伦再通过这个电影改编成了这个一个小说，嗯，也是有可能的。哎，刚才说到聊了这么多，都是关于赞恩的啊。这个最后，反正我觉得这个角色身上还有很多谜团，而且很可能。他还要用后面的作品来继续再去补完这个角色，或者说可能再去揭示更多的秘密。嗯，我猜的也也也可能是这样子的，啊，毕竟是吧，他二代明显花了很多心思去塑造这个角色，是,是吧，就留了很多伏笔，或者说开放性的这种东西给你，让你去疑神疑鬼，是吧？反正他既然这么做了，我就应该是有道理的吧。嗯，然后这一次，呃，就这个游戏，因为我我也是看到别人。提到这个，他在这个操作，呃，艾伦的过程里面，最后当这个故事推进到这个艾伦在这个剧院，在这个剧院去重现最后的这个这个情景的时候，那个剧院里面就开始放那个电影。最开始它其实都是固定的镜头，嗯，但是到最后就触发了一个条件，他最后是在剧院里面就真的直接放了那个赞恩当时游戏里面说赞恩当时导演的那部电影。就那个什么什么《Nightly Night 是》是吧？午夜之夜啊，就是那个电影，就直接放了那个电影。我靠，还有他妈剧场，二十<笑>分钟，<笑>剧场我要看到最后，我他妈看到最后都傻了。还有他妈那个所有的那个就是 staff 都有表一直出，是是是
1: ，这个这个很很厉害的地方就是这个东西你完全有可能错过的。是的。然后他为了这么一个你完全有可能错过的东西，就拍了二十分钟、嗯
0: 嗯。这个这个电影就我看下来，因为他是呃，就里面这个是 Sam Lake 演的一个角色，我不知道那个人是谁，啊、呃，就他演的应该是一个一个也是一个侦探的感觉。他里面戏里面的角色就叫就叫凯西啊,啊，就是凯西是吧？对。啊、然后那个里面出现了，也出现了阿提，对吧？对。啊，然后还有几个角色，好像就是这个游戏里面的一些角色的。就现实里的那些动捕或者是面捕之类的人，我感觉就所有所有
1: 的角色基本上都是熟人，嗯、就游戏里面的，对对是的。但
0: 那个电影就是他，就单单的就是想给大家展示一下这个设定吗？还是说他其实有什么用意？呃，
1: 就是你仔细看的话，你会发现他藏的一些比较隐晦的东西还是有用的。哦，你看他那个演职员表嘛，他、嗯、一开始就演职员表。就他用的是芬兰语，但是你从无无论是中文字幕的这个呃中文版的字幕还是英文版的字幕，你可以看到它里面登场那些角色，就是它相当于是把那个芬兰语给翻翻译过来了嘛。那些角色其实全部都是我们在游戏里面所熟悉的那些角色，嗯、名字也是一样的。呃，像这个芭芭拉，他演的就是芭芭拉。哦。然后然后凯西，他演的就是凯西。呃，唯唯一有一个不同的就是呃。这个托马斯·赞恩，嗯、他演的是作家艾伦·韦克，啊，这个很关键。哦，这赞恩自导自演的这个这个自编自导自演的这个电影，他自己演的这个角色叫做
0: 作家艾伦·韦克。就在电影里面出现的那个、嗯、那个那个赞恩长相的人，他其实是艾伦。对，他在戏里面是这个名字
1: 叫艾伦。哦，哦是这样的。对，这
0: 个这个故事什么用意呢？我其实也我也没看懂这个。
1: 对你简单来说，就它的剧情其实也不复杂嘛、嗯。你简单来说就是一个侦探，然后呢，他呃突然就来到了一个神秘的房间，就看到一个作家在用这个打字机写小说嘛。嗯,嗯然后作家旁边有一个满身是血的人在抽搐啊，仔细一看，这个人就是凯西自己。然后呢，这个作家他在写一部小说，是一部以侦探凯西为主角的虚构小说。然后那个小说的情节，简单来说，就是这个侦探凯西回到家乡，然后呢重遇这个初恋情人芭芭拉。那这个芭芭拉呢，他本来是呃，当年这个芭芭拉是在凯西和作家艾伦之间选择了后者，就跟他在一起了。但是呢，现在这个艾伦已经死了，那凯西现在就顺理成章的跟他旧情复炽嘛。但是令人意想不到的就是，这个芭芭拉他竟然是一个崇拜作家文字的邪教徒，他接近凯西呢，其实只是为了把他。当成这个仪式仪式的祭品，最终这个芭芭拉就把呃这个凯西给杀害了，跟其他的邪教徒一起。然后他们杀杀他的时候，还嘴里念诵着这个呃一些诗句，什么这个仪式会指引你前进，他回来了，而你被困在房间里。就通过这个仪式，这个作家艾伦就从黑暗中召唤了回来。然后这影片的最后呢，这个凯西他就又回到了这个作家撰写小说的房间，然后这个房间呢，当时是只剩下凯西一个人了。啊，凯西就突然好像明白了什么，就说了一句话：“这不是循环，这是个螺旋体。”啊，然后这个就结束了。就你你看这个故事是不是就很像《心灵杀手二》的故事
0: ？嗯、就是就是这个后半段，感觉艾伦经历的那个故事大概就是这样子的、嗯。对啊
1: ，就所以你就会能看出来，这个《无夜之夜》的剧情它跟《心灵杀手》系列的情节，它是有一些映射关系在里面的。就比如说刚刚那个影片里面的邪教徒说的那个诗句，嗯这个仪式会指引你前进，他回来了，你而你被困在房间里。就这个诗的前面两句，其实是《心灵杀手二》里面艾伦在三个凶杀案的现场，最后他会能够找到这些诗句。嗯。他的结尾就有三段不同的诗句，但是他的结尾都是这句话。嗯。然后在二周目呢，萨贾还会捡到三个手稿，三个新的手稿就记录了这些诗句，然后这个诗。呃，这个诗的最后两句就是他回来了，而你被困在房间里，其实是《嫌疑杀手》初代结局，潜水员在介绍划痕先生的时候说的那个台词，嗯、说呃，当你走后，呃，他会去见你的朋友，只是最后的部分不同了。嗯，这个影片它的故事情节因为刚刚也说了嘛，就跟艾伦写的，就跟艾伦撰写回归，然后通过这个方式来逃脱。是有很相似的地方的，是吧？嗯，就都两个都是一个作家，然后把一个现实存在的人物写进小说，用这个方式来换取自己自己的自由，然后呢，都涉及到侦探啊、邪教啊这些元素。那所以你综合这些来看，就会有一种理论说，就是这个《无夜之夜》其实是电影人赞恩为了引导艾伦写下回归而拍摄的，这目的就是利用艾伦。来让自己逃出黑暗。哦
0: ，这就跟赞恩在这个游戏里面跟艾伦的那些接触，就可能能对上是吧？刚才我们说到的那些，就他对他的目的到底是什么？就是、嗯，你回忆一下，
1: 在控制里面那个 A W V 扩展包那个过场动画，那个电影人赞恩跟艾伦说：“你不记得了吗？我们在合作啊。”然后二代里面他们见面的时候也是这么说的：“嗯、你不记得了吗？我们在合作、啊。我我们正在呃合作。”呃，做做一个创作啊什么的，嗯、啊对,对对，然后还提到过，还提到过就是什么我的电影跟你的这个回归，我的电影是你的回归的姐妹篇，就有有大大概是这么意思的话有说过。对，但是就有一个问题，就是说这个午夜之夜是塞恩在六十年代在芬兰拍摄的，然后呢，艾伦成为作家那是后来的事情了。是啊，但是呢，你在游戏里面你去看就是电影院的那一张，你可以看到午夜之夜的海报，明确写着。这个电影是基于艾伦·韦克小说改编的
0: 哦，对对对，好像有这个，我好像有印象啊，但是我当时没、就是、没在意这个事儿
1: 。影片里面其实也有一开始演职员表里面也有提到，还是还是最后的演职员表我忘了，反正有提到过。那这个就很神秘了，就如果按按按照我们的线性时间观，那你这个发生在前的东西，怎么可能是以后面才出现的东西？灵感来源？嗯、对啊，怎么可能了？是吧？是啊。然后另外还有一个细节，就是萨贾跟凯西刚刚到亮铺镇的时候，凯西不是说过嘛？就是他说他从十年前开始，也就是二零一三年就开始收到奇怪的信，然后呢上面是写了各种凶案现场的一些细节、一些描述。那后,后来他发现那些全部都是艾伦小说的片段，也是从那个时候开始，纽约就出现了真正的邪教，那些邪教徒就模仿艾伦的小说。里面描写那些情节来犯罪啊，他们就觉得自己这么做可以把失踪的艾伦给召唤出来，那这个是不是也跟《艾无夜之夜》的这个情节给对上了？啊？就有没有可能是《无夜之夜》这个东西在巨斧湖里面引导了现实这些事情的发生？那它
0: 其实是相当于已经影响到就是好好远的那个纽约了，是吗？它这个对这个它对现实的影响已经扩散到那个地方了。是这个也就
1: 衍生出。这个《心灵杀手二》这一次给我们揭露的，或者说是暗示的，黑暗之地的一些机制，它的运作机制是什么样的？之前我们其实一直不知道它的细节嘛，我们只知道说，呃，这个艺术家他在这里的创作可以变成现实，嗯，那当它到底怎么变，它能影响多远，以及它的这个时间的尺度是怎么样算的，我们都不知道。那现在二代给我们提供的这些信息，像之前我们提到的。艾伦的那些啊、呃，他他冒险旅程里面的那些细节，以及《无业之夜》这个电影给我们提供的这些细节，我们综合起来就可以有两个猜测。嗯，就是这一次在暗示我们，黑暗之地可能有这么两个未知的特性。嗯，第一个就是其实前面已经提到过了，就是他的黑暗之地的力量可能是无视线性时间限制的。就是我们，我们从线性时间观来看，啊，这个赞恩他创作诗人汤姆电影在先，然后艾伦创作出版启程在后，但是可因为这个黑暗之地的运作机制，它不是按线性时间来算的，所以后者可以成为前者的创作契机，是有可能的。就如果是这么说的话，嗯，那同样在一九六零年啊，一九七零年，哎啊，是一九六零年创作的这个无业之夜。也可以根据后面艾伦才创作的这个回归改编，也是有可能的。嗯，就这个，当然这只是一个猜想啊，没有一个完全确凿的证据。但是你如果不这么说的话，那就
0: 会出现我们前面说的很多矛盾、啊。刚才关于这个电影的这个、这个、赞恩的这个电影和艾伦的这个小说之间的这个关系是吧？就对就没有办法解释了
1: 。是。那如果是这样的话，我们就能解决那些矛盾了。但是呢，嗯、如果是这样说的话，它也会有一些新的问题。嗯、就是先有鸡还是先有蛋的问题。嗯、就比如说这个诗人赞恩电影，它如果是根据出版启程来改编的，而这个出版的启程又是从诗人汤姆的相关物料得到灵感而创作的，那这啊，最初创作这个概念的人究竟是谁呢？是吧？这就不知道是先有鸡还是先有蛋了。嗯、所以就这个就。不太好说，但是我是这么猜的、嗯。然后呢，另外一点就是说，我们之前也提到过嘛，就是艾伦他之所以能够引导杰西在控制局经历的那些事发生，是因为黑暗之地可以让他获得一种我们阿学家叫做千里眼能力，就是艾伦在黑暗之地受影响的时候，他就可以看到一些来自现实的幻象，那他就知道能够知道那些他本来不会知道的东西。嗯。那但是又有一个疑问就是。在纽约创作艾利克斯·凯西的艾伦，以及在芬兰拍摄《午夜之夜》的赞恩，当时他们都还没去亮铺镇呢、啊，他还没接触黑暗力量，为什么他们又能做到呢？所以就是也是回到刚刚我我的那个猜测，就是可能有点违反常识，但只能这么理解了。就是你创作者一个创作者，他一旦受到了这个黑暗之地的力量影响，那么过去的他也会拥有千里眼。当年他以为这些是幻觉或者是梦境的那些灵感。其实是因为未来他们会去亮步镇接触黑黑暗力量，所以让他们也有了这个能力，他就看到了这些信息。啊
0: 、那很
1: 、啊、很违反常识啊，但是只能这么理解
0: 。那这个意思其实是相当于，只要这个像艾伦也好像赞恩也好，就他们是在巨斧湖的这个地方的时候受到了黑暗之力的影响。就是你在基幅幅，只要受到影响了，那过去的你和未来你都会受到影响
1: 。是，就是他的一生都已经受影响
0: 了。哦，然后这个世界的现实其实就相当于是过去也被改变了。是
1: 的，是的。就这是这是呃其中一个特性嘛，就是无视时间限制。然后另外一个特性就是无视空间限制啊，这无敌了，就是时时间也不限啊，空间也不限。就是其实《心灵杀手二》里面的故事已经有一些情节，就有佐证了这个猜测。嗯。像你看艾伦他写这个回归改写了萨贾的人生嘛，那他千里之外的丈夫跟他离婚是吧？对。他女儿溺水，这都不是在亮铺镇发生的呀。对。这都是在很远的地方发生的呀，以及艾伦他撰写这个凯西版回归，就是第二版回归的时候，就凯西说的嘛，他纽约出现了真正的邪教，然后那些小说情节。啊，模仿那些小说情节去犯案嘛？这个也是，要不是就是这个凯奇版回归影响的，要不就是无业之业影响的，反正都是超出了这个物理啊物理空间的限制，是吧？对。然后另外有一个细节，就这个可能不太有人注意得到，这个也是我在上网冲浪的时候看到别人说的，我才知道，我才意识到，就是这个《心灵杀手二》里面，艾伦在呃纽约不是有一关有一个有一个部分，他是去那个地铁里面嘛？就一开始的时候，嗯。去那个地铁里面，他会看到一个脱轨列车场景，是吧？对。然后为了继续前进呢，他要在筹划板里面把一个叫做火炬手的元素加入到故事。嗯。实际上，在获得这个火炬手的元素之前，它还有一个呃邪教这么一个元素嘛。他加进去里面就你改写了这个场景之后，你跟地上那些油桶互动，他就告诉你说是是这个邪教他把这个车厢给淋满了这个油，然后就点火嘛。然后这个火炬手，你把这个元素加进去之后，他这个车厢就变成了一个烧焦的车厢。对。然后艾伦才能通过嘛。对。然后你通过的时候，还能看到那些碳化的尸体在掉下来什么的。是。然后听到那些受害者死亡之前的惨叫。那个什么巨吓人，我操！对，就那个这个东西，其实它在控制的扩展包 AWE 里面是有一个可能相关的东西，就是控制里面的那个火车吗？对，没错啊，六爷已经知道了。就是这个调查部门，它不是新增了一个区域吗？这个“雄鹰号异世界事件的输入”的收容区。那这个事件从文档里面大家就可以看到是，是是一个2015年发生在这个伊利诺伊州布鲁明顿的一个超自然事件。当时是有一个超自然的犯罪组织策划并且执行了一个列车出轨事件。他们当时的目的是人为的制造一个异化物。那最后呢，他们真的成功。把一那节车厢变成了异化物了，然后那个车厢内部就变成了一个超自然空间。你操纵杰西进去跟那些东西互动，你会听到一些声音嘛？声音到最后你会听到那些人在喊啊什么起火了，起火了！然后有一些巨大的响声，就暗示这个列车就出轨了。那这些声音其实是当时出轨事件受害者在当时事件当时的一个创伤的记忆。<笑>那刚刚那些声音其实就是在表明，这个出轨事故发生之前，其实列车内是先发生了火灾，然后再出轨的。嗯，那就有人是觉得说，这个东西是不是跟《艾伦》里面改写的这实事实是有关的？有没有可能是艾伦改写了这个场景，才导致了这个事情发生？
0: 但是我有人这么猜。我当时玩控制的那个时候，我当时印象里面那个任务玩我也是莫名其妙，因为那个火车看起来不像是出轨了的样子
1: 。对，它的外观是非常完好
0: 的。是啊，里面也很好啊，就是它只能有通过那些里面遗落的一些东西去，去相当于是这些东西上面你能够读取。我猜的啊，它是不是杰西是相当于读取这个东西上残留的一些回忆？然后可以听到那些声音，然后你按照那个顺序一步一步的激发，最后你能把这个事件，当时这个车里的人经历了什么还原出来。对，但是那个车本身就是你其实看不出来它是经历过什么，这种非常可怕的这种事件的之后的而且像新的一样，对，就是很新的一辆车，看起来是。嗯、
1: 对啊，所以它是异化物嘛，是不正常的。哦嗯、<笑>对，所以就我觉得这个可能。他完就刚刚这这个也是一个猜测、啊，就没有一个非常确凿的证据证明这两个东西有关联，但我觉得是一个非常有趣的一个联想，嗯，就很有趣。那那反正黑暗之地的这个运作机制到现在还有不很多不确定的地方，但至少像刚刚说的这个无视空间限制、无限线性时间限制这两个，我觉得都是非常有可能的。这个《心灵杀手二》是给我们揭露了，或者说是暗示了。黑暗之地更多的一些明确的规则，对设定、嗯，我觉得这个很有趣。嗯，就其实还有一些更明确的东西啊，就是剧情里面有有提到的，就是门先生说的，包括他自己亲口说的，以及萨贾在侧写门先生的时候他所说的话，就他明确说了嘛，黑暗之地其实是多元宇宙的门，你通过他所看到的所有幻象，其实都是某个宇宙、某个平行宇宙的现实。嗯、所以也就是我刚刚说的。呃，艾伦所创作的《诗人赞恩》，他可能也是另外一个平行宇宙的现实。就反正按照按照这个设定嘛，这个黑暗之地肯定在未来的这个 RCU 就 Remedy 宇宙里面的规划肯定会占有一个非常重要
0: 的意识的位置、嗯嗯。哎，那正好提到了那个门先生啊，呃，这个也是一个之前我印象里面之前的作品里面有出现过，但是好像。登场就真正让你能够见到这个人，应该这次这个《心灵杀手二》是第一次吧？好像
1: 。对他最初提到这个名字，其实是在《控制》里面，是杰西的弟弟艾呃那个迪伦，迪伦，迪伦他提到了嘛？嗯、就是他他提到说他做了个梦，就有这么个人他梦，对，有这么一个人。嗯
0: 、当时是提到他是可以。呃，就是有那种穿越不同世界的那种感觉，是吧？
1: 他没有说的很明确、嗯，他当时说的是他看到了一个人叫做门先生，然后呢，门先生告诉他有很多个不同的世界，大概是这么个意思。啊啊啊啊！
0: 但是那个当时就是提了一下，就是你没头没尾的，你因为那个迪伦感觉他跟那个杰西见面的时候就就已经是满嘴胡。话，对
1: ，就也疯疯。满嘴胡话的
0: 感觉嘛，是吧？你你也不知道到底他在说什么，就我反正没当回事然后这次，呃，就你。整个游戏打完，你发现意识到他跟之前呢是有联系的啊，或者说他可能就是一个人啊，就就是这个门先生啊，就 Mr. 是 Mr. Door 是吧？他这次在《心灵杀手2》里面是作为这个在呃整个艾伦的这个冒险的部分里面，他每次都是在演播间出来，然后作为一个脱口秀主持人的一个样子，是吧？是那个老黑是这个角色，刚才我们提到，然后这个角色，呃。他应该也是我，我觉得是不是可能仅次于这个赞恩的另外一个充满谜团的角色、啊？这个人也是，他跟游戏里的很多人好像都有联系，是吧？对。对萨贾提到过他，然后呃，这个警长也提到过他，是吧？是。哎，然后而且他跟这个在黑暗之地的这个艾伦也有直接的联系，但是其他人并没有见过他，只有只有艾伦见过他，但艾伦也不知道他是谁啊是。然后阿奇也提到过他。嗯，是这个人也是弊端挺多的。这个这个角色他，出现在这个游戏里面，他的这个用意是是什么呢？我觉
1: 得他可以说是跟阿提差不多档次的角色了，就是一个非常非常厉害的存在了。就在在《心灵杀手二》里面，首先一个非常说已经非的非常明确的一个事实就是，他被暗示是萨贾的父亲。嗯、他完全没有很直接的告诉你，他就是萨贾的父亲。但是那些相关的线索已经多到就跟明示没区别了
0: 、嗯，也感觉有点太明显了。就是、就是、这个游戏里面的黑人对对、啊、是吧？就是黑对啊，这种深色皮肤的人，就你、啊、你想是吧？有几个人，然后你在想他们如果还有血缘关系的话，是,、啊、是吧？对啊，
1: 对啊，对，啊，就是这个安德森兄弟是白人嘛，然后萨贾是黑人嘛，如果他们有血缘关系，那他肯定父亲就是黑人了。嗯就因为我们在，呃，那个疗养院里面是可以看到萨贾的妈妈弗雷亚的照片的，就是奥、哦、安德森兄弟跟他妈妈，然后抱着一个很小的黑人小女孩的这么一个。嗯就是、弗雷亚也是一个
0: 典型的白人
1: 。对，所以这个父亲就肯定是黑人了。然后黑人重要角色除了萨贾，就只剩下正门先生了，就这个是非常明显的。然后就我觉得这个萨贾也是一个非常。厉害的角色，就是未来的 RCU 里面也是会啊、呃、有很多戏份的，应该会、嗯。因为这次我们已经非常明确了知道他跟安德森兄弟有血缘关系、嗯，然后也非常明示他跟门先生有血缘关系。那这个安德森兄弟，我们在初代还以为他们只是疯疯癫癫的什么痴呆症老爷子，嗯、那实际上现在就告诉你，他们真的是神，他们真的是股神，<笑>真的有超能力。嗯就非常厉害。那萨贾的他的那个心灵之地，也是超能力，就已经很明确告诉你了。对，他不是什么正常的逻辑推理，他就是超能力。嗯、所以他一一开始就，其实，在大家肯定有人很多玩家在一开始玩的时候，就会吐槽说：“哎，你这个萨贾怎么可能就这样推理出一个这样的一个结论呢？就没有逻辑啊！”嗯、就现在告诉你，他就是超能力。那所以除了这个之外，他还。不受这个现实改写的影响，就跟安德森兄弟一样，就真的很厉害。嗯，那所以他有安德森兄弟的血缘关系，然后跟这个门先生也有血缘关系。那个门先生，门先生他是什么来头？门先生，呃，门先生就厉害了。就是首先他在里面提到，因为我们在刚刚上面也提到嘛，就是黑暗之地的那些特性，有一些特性是门先生告诉我们的。嗯、就是。这个呃，他是不同现实的一个门，是吧？他里面看到的那些现实都，他看到的那些幻象都是某一个平行宇宙。然后呢，门先生对他侧写的时候，他还提了一句话，他说多尔加的人，就是门家的人，都有在不同现实之间穿梭的能力，也就是他可以，萨迦也可以，嗯、是吧？很厉害。然后呢，这个关于这个门先生他的身份，其实是。从第五章收集到的一个手稿里面暗示的，那这个手稿里面写的是一九八八年，也就是萨贾出生的那一年。文章里面描述，这个手稿里面描述，上古之神暗夜之海的海盗，然后跟一个黑暗之神对峙。那这个上古之神跟暗夜之海的海盗说的自然是安德森兄弟了。嗯，然后呢，这个黑暗之神他原文写的是 THE DUCK ONE。就是这个一个黑黑暗的人，嗯，一个黑暗的人。然后呢，它里面还有一些描述，就是什么什么一个渴望 in between 的人，就是在在两者之间。它在那个简简体中文版里面，他就直直译了，直接翻译了，就是在两者之间的人。那其实门先生相关的一些描述，也很多时候提到这样一个概念，就是门它是在两个空间之间中间的一个东西嘛。嗯嗯。所以这个。In between 的一个描述，我觉得他在讲的就是门先生。那按照他这个描述，这个黑暗之神其实就是门先生，门先生就是黑暗之神。嗯，然后再结合他可以在多元宇宙里面穿梭，可以在不同现实里面穿梭的这样一个能力，我觉得他很可能是这个黑暗之地的一个掌控者。然后这个文文文稿里面，他是说，呃，双方做了个交易，门先生跟安德森兄弟做了个交易，这个黑暗之神答应远离安德森的家人，那作为代价，奥丁的右眼被取走，就提到了这么一个事情。嗯。然后呢，这个手稿其实信息量挺大的，然后除了这个门先生之外呢，还提到了奥丁的眼睛。对。那那个奥丁的眼睛，其实他会跟，呃，控制。的 AWE 里面所提供的一个文档里面是有冲突的，就是当时可以收集到一个文档叫做《亮铺1976补充说明》，里面是提到说安德森兄弟在1976年跟黑暗魅影带领的大军战斗过，然后文文档里面写的他所用的叙述也是安德森兄弟的说法，叫做“巫婆的黑暗军队”，然后在这场战斗里面呢，托尔他是被闪电击中，然后奥丁是挖掉了自己的右眼。一九七六年，奥丁挖掉了自己的右眼。一九八八年，他的右眼又被黑暗之神取走了。他是不是矛盾的<笑>？这就很神秘，怎么回事呢？这个其实，在《心灵杀手二》里面的疗养院，我们在奥丁的床尾会看到他写的歌词。他上面不是放了两张纸嘛？这就都是啊、呃、歌词。然后呢，左边那张是一首叫做《夜之海》的歌，然后体面里面有一句写着：“我无数次放弃自己的眼睛。”那这句话可是不是在暗示他两次右眼的伤其实都是真的？然后右边那那个歌词他写着“我放眼于何处”，里面提到一九七六，我自己拿出来看了看。一九八八，站在门口的人夺走了他。那感觉就在暗示这个奥丁的眼睛是不是像写轮眼一样支持热插拔？热插拔，随时拿出来，随时放回去。
0: 但是有可能，但是最后是被门先生夺走了，就作为这个交易被门先生夺走，作为这个交易的一个筹码是吧？
1: 是，然后我们回到刚刚说的幺一九八八年的这个手稿，里面还提到这个黑暗之神，他要重新夺回失去的地位。那刚刚我们也说了嘛，这个黑暗之神其实就是门先生嘛。那结合他的能力，他应该是黑暗之地的掌控者。嗯、但是刚刚说的那个呃，亮铺一一九七六补充说明里面也说，当年安德森兄弟大战的黑暗大军是由巫婆带领的。那这个巫婆。说的应该就是占据了芭芭拉身体的那个黑暗魅影，也就是我们在初代看到的他的那个黑暗魅影的形象。嗯嗯那是不是可以认为，这个黑暗魅影，他就是芭芭拉形象的这个黑暗魅影，他是从门先生的手里抢到了这个黑暗之地的控制权，而黑暗魅影并非黑暗之地自古以来就存在的超自然实体，我觉得是可以这样推测的。啊、但是他是什么时候出现的？怎么是出现的就
0: 不知道。嗯，但是这些都跟门先生有关系是吧？
1: 对，但反正我觉得现在已经通过这个手稿也是比较明确了，就是这个门先生他应该就是所谓的黑暗之神，然后呢，他是因为答应了这个安德森兄弟，就当年他们做了这个协定，然后他就一直没有在现实出现，他就远离了他的家人家人嘛。那反正现在就已经知道了，这个文先生很厉害，然后萨贾也很厉害、
0: 嗯。那未来我觉得非常值得期待这个故事的后续发展。嗯，萨贾感觉因为这一座，感觉就是一个铺垫，是吧？他的那个，呃，那种，他侧写别人的那个那个所谓的那个意面之境，就感觉就是一个开胃菜的感觉，嗯、是吧？就如果如果他真的跟文先生有这么密切的联系的话。那他很可能后面会有这种这种穿越于多个世界、平行宇宙的这种能力。对他。他可能就真的是随便开个门，然后就可以去到一个，<笑>是吧？就是那个，我想起来那个瑞奇叮当那个<笑>时空破裂的那种感觉啊。好好就就是可能他就会变成那样一个，那都已经是超级英雄了、啊。那要这么一说，那个控制里面杰西原文原文我觉得这个 Remedy 宇宙最牛逼的角色应该就是杰西。啊对，但是现在看来，现在不好说这个是吧、啊？感觉这个《心灵插手二》里面的这个很多人都已经他妈是很神了，已经是啊，这个奥丁跟托尔最后演出那场，就看这俩也也他妈是相当神了。对，你
1: 看他们两个就直接就走进了湖里就进去了，啊、就直
0: 接我靠，直接在那个演奏的时候天上他妈劈雷下来啊就。对啊。然后哦、啊、对，其实一说起那个。呃，萨贾其实有一个地方就能看出来，他其实已经比艾伦强很多了。就他不是一个、嗯，如果说艾伦是一个通过长时间跟这个黑暗魅影、跟黑暗之地斗争，然后很坚强的活下来的这么一个普通人的话，啊、那萨贾一眼就能看出来，他肯定不是一般人
2: 、嗯。因
0: 为他最后他被黑暗之地掳走，被困在黑暗之地的时候。他的这个相当于是，他是被困在了自己的那个，这个相当于被困在自己的那个空间里面了，对吧？那个意念之境里。然后就，但是他面对的情况其实跟艾伦差不多，是吧？跟艾伦过去面对的情况差不多，就是陷入到各种负面情绪里，然后不能自拔。这个人就就越来越崩溃嘛，他就可能永远不可能从这个里面出来了，就是一个就是一个循环嘛。你就是在这个屋子里面出不去。艾伦就是要写那个小说嘛，对吧？但是萨贾就用了，大概多长时间？十十几分钟十几分钟是吧？就就出来了，就你知道，就最后一推门就出去了
1: 。对，艾伦花了十三，艾伦用了十三年的时
0: 间是吧？这萨贾就就十几分钟，这个就解决了。就是他最后自己就跨越了这个这个困难。对，就是也印证了之前说的那个，就是他跟安德森兄弟一样，他们有一个很重要的特质，就是他们不会受到黑暗之地对现实世界影响。的任何改变，他不会受这个影响，对，所以最后他才可以很坚定的认定自己是对的
3: ，是，就是很强烈
0: 的这种非常强烈的这种自我认同，就跟你感觉上他跟那个艾伦就完全不一样，他跟艾伦说话的时候，你能感觉到，就最后两个人不是直接对话了吗
3: ？是对吧
0: ？就你会感觉艾伦就是啊，是一个呃作家，很典型的那种作家，嗯、但是萨贾是一个特别强硬、特别这种自信的一个这种人。对他是什么样人都无所谓，但他确实是性格上，我感觉就，呃，明显你会觉得他和艾伦是有很强烈的反差的，对，是吧？这种感觉。但是实际上，就是作为游戏里对这个东西的背书，就是他不是一个一般人嘛，是吧？对，人是做不到这一点的，是吧？艾伦这么强的人，我们应该觉得应该，我们自己肯定是远远不如艾伦的吧，在很多方面。但是你你看萨贾跟他一比，萨贾就又不在一个层次了，可能这个也是一个证据。那可能未来的这个。r a v e d i 宇宙里面，萨贾就是一个，我觉得可能至少是一个杰西这个程度的一个这个超级英雄的存在啊。可能是的。哎，那我们干脆最后我们就再聊一聊这个这个呃，你说是心灵杀手也好，你说是整个这个《r a v e d i 宇宙的未来也好，我们就聊了这方面的一些、嗯、算是推测或者猜想。就这个其实还有
1: 挺多挺多可以聊的东西的、嗯，就比如说那个童谣实验。童谣实验这个应该是跟后面的那个 DLC 湖畔小屋是有关的，嗯、呃，这这里就不展开了、嗯，就还是挺有趣的。然后另外一个就是达林博士，达林博士就是呃我们在二周目里面是新增了一些可以收集的视频的，就是来自达林博士的一些信号。哦，他他在里面是提到了，就是他已经是明确告诉你了，达林博士现在。就在黑暗之地啊、呃！就因为我们在我们在控制里面是达林博士是没有没有没有正式出场嘛，就是、消失了，只能通过那些、嗯、通过那些视频看到他、嗯。然后呢，呃，他也不见了，人不见了，不知道去哪了。现在告诉你他在黑暗之地。然后呢，呃，其中有一个视频是很重要的，就是达林博士遇到了电影人赞恩。哇、嗯哦，这个这个就非常重要了、嗯，就是当时是电影人赞恩在跟。跟这个达林博士邀请他合作，就是看能不能啊，用你的科学和我的艺术搞点事情，看能不能就是合作来逃离这个地方。那从这个衍生出来呢，其实就让我想到了《控制》里面的，也是 AWE 扩展包里面提到的一个新的组织，就叫腐肉的这么一个组织。那这个组织呢，它是一个超自然的犯罪组织，然后是已经在这个。控制局的眼皮底下是已经活跃了很多年了，然后呢，他们是似乎是有能力自行去生化呃生产这个异异化物的。那、啊、那控制里面收可以收集的文件呢，至少是提及了四个相关的一些啊异发异异化物都跟这个组织有关，比如那个摄电影摄影机就是是来自一个叫做福佑影业的电影公司，然后还有一个叫做切斯特布莱斯的这么一个人物，他是曾经用一个被异化的古董冲浪板。是办这个课程谋取利益啊！那个冲浪板可厉害了，就是你摸一下，你就会变得非常的自信啊！你摸一下就会说，哦，我是最牛逼的，我是呃全球最牛逼的游戏编辑。然后我明去明天回去上班，我就疯狂写稿。它是有这么一个能力的一个异化物、嗯。那实际上，福佑跟切斯特这两个名字都在《心灵杀手二》里面出现了。我们在艾伦线的第六章来到爱丽丝的公寓里面，我们可以在电脑里面看到巴里发给爱丽丝的邮件嘛？就巴里他原来是给艾伦做经理人嘛、嗯，然后艾伦失踪之后，他是给安德森兄弟做经理人。然后邮件里面就告诉我们，在安德森兄弟隐退之后，巴里至少到二零二三年五月为止，他都在好莱坞当执行制片人、嗯。他在干什么呢？他在确保艾伦的小说被改编成电影的时候不会被乱改乱编、嗯。对。他在做这个事情、嗯，然后他还透露了一个信息，就是他在做保健养生，然后他在做保健养生的那个机构的那个负责人就叫做切斯特。在艾伦第九章再回到爱丽丝的公寓里面，你会发现那个公寓里面几乎都被搬空了，嗯、爱丽丝搬家了、嗯嗯。然后你看到地上会留下很多箱纸箱，纸箱上面你仔细看，他们上面印着那个 logo， 写着福佑货运物流、嗯，又跟这个福佑公司有关了。那你结合这些东西，像刚刚提到的啊，这个电影人詹找到了达林，然后他们要用这个电影加科学搞事情，然后这个达林他有这些关于异化物的专业知识，然后巴里这边呢，他在从事电影行业，切斯特布莱斯接触了巴里，腐肉组织他们又可以生产异化物，那这些事一一连串的事实会不会都有关联呢？我们现在还不知道。但是我们应该会在之后《心灵杀手二》的扩展包里面，或者是之后的续作，会肯定会有相关的东西的、嗯。对，这这是其中一个，就是伏佑组织这个东西很重要、嗯。然后另外一个就是啊、呃，这个亮铺镇的警长蒂
0: 姆布莱克，就这个量子破碎的主角的这个脸模，不仅是脸模，他自己
1: 亲自出演的，就声音也是他，啊、对确实。然后动补也是他，对。就都都是他本人演的。嗯
0: ，这个角色也很有意思。他在游戏一开头就消失了，然后他就时不时的会出来。对、嗯。然后他每次都会提供一些关于黑暗之地还有门先生的一些什么线索，是吧？嗯，是。对。但是我我一直没搞明白这个人是什么情况。就是一开始我觉得，就是他之所以被门先生掳走，是因为可能觉得那个时候。呃，门先生站在他的角度，觉得这个时候你直接给萨贾揭示这个世界的一些什么情况，会不会影响产生一些什么不好的影响？他就从这个角度判断，就把这个给给挪走了。嗯。但是后面我又感觉好像不太对，因为这个感觉上，就从这个警长他自述来看，这个人也不太正常，跟其他人相比。就他自述里，他会经常梦见自己出现在其他的世界，是他是完全不一样的人，呃，过着完全不一样的生活，然后这个一觉醒过来之后，他又回到了这个自己这现在这个身份。就这种特质，我在这个游戏里面我没看见有其他人有这样的情况
3: ，是就
0: 只有他一个人，而且他这一个人他在黑暗之地是吧，也是很凶险的地方吧，嗯
3: ，就他就
0: 一个人在里面探索、嗯。我靠，也是一个相当勇的一个人<笑>，就这个人你怎么看，你都不觉得他不会是一个正常人，而且你看他，呃，他每次在这个艾伦逃脱的这个线路上，他都会出现
3: ，啊，某种程
0: 度上讲，他跟阿提的感觉有点像了，就是他总是在那个轮回里的不同位置提供线索，啊，而且他自己呢，他说他自己搞不明白他到底怎么回事，但是你看他明显知道的越来越多。啊，而且他还，他又具备了感觉上也是在各个平行宇宙穿越的能力，至少他可能是能够看到，他虽然没有自己穿越过去，但他应该能看到，我觉得，所以感觉这个应该也是未来的一个什么很重要的一个角色，我觉得
1: 。我也这么觉得。就其实六爷，你刚刚说的第一个感受，其实我是比较赞同的，就是你觉得，呃，那个一开始他被掳走是因为门先生。认为那个时候把那个手稿交给萨贾是不合适的，因为实际上真正看到那个手稿的时候，里面就描述了这个事情了嘛。嗯，就其实那个手稿里面就提到了啊、呃，是是让他在合适的时机让让萨贾能够看到那个手稿。虽然他那个那个原文里面是没有人称的，就是谁给谁没有没有明说，但是我觉得这样理解是对的。然后这个呃警长本身就首先最明显的一点，他是这个量子破碎的一个彩蛋嘛，对，至少在目前为止，他还仅仅是一个彩蛋，嗯，就没有告没有告诉你他就是量子破碎里面的人，嗯，就没有这么说，但是我就差告诉你这个了，是是是，这就已经很明显了，因为因为毕竟现在量子破碎的那个版权还在微软手上，嗯，他不能直接用，所以他就可能就姑且先这么用着，然后以后。他俏咪咪的把这个版权收回来。对啊，你看这个信息杀手的版权，不也是在控制发售之后一段时间，就突然告诉你，哎，我们买回来了，然后打通，是吧？那以后量子破碎打通，我觉得也是有可能的。那反正现在现阶段就只是一个暗示。那这个警长呢？这个蒂姆信息量主要是在他写的那个白板，就是我们去找在黑暗之地找到他的时候，他不是每次都在那个白板里面记了一东西。对他就是越涂
0: 越涂越多，反正嗯。
1: 对，对你到最后的时候，这个白板它是写满了，是就是他那，他就一直
0: 带着那块白板到处走
1: ，<笑>是，就那块白板上面写了很多东西，但是你总结下来，其实关键词就是两个，一个是梦境，一个是多面体，首先是梦境，嗯、就是这个蒂姆，像刚刚六爷也是提到过嘛，他梦到自己在扮演别人，过不同的生活。然后也会看到蒙蒙先生，然后还看到什么似曾相识的红发女子，嗯嗯嗯，是吧？嗯，就可能可能有一些玩家会不知道这个红红发女子是什么是谁，那玩过控制的可能会想起杰西，嗯，那玩过量子破碎的可能还会想起那个啊、呃、女主角，嗯，贝斯怀德，那其实这里暗示就很明显了，他所看到的那个梦境应该就是量子破碎的世界，嗯，就是在在这个世界里面，就《心灵杀手二》这个现实跟控制是同一个世界观嘛？那在这个世界里面，这个蒂姆是一个小镇警长，杰西是联邦控制局的局长。嗯、但是在量子破碎里面，有一个跟蒂姆长相一样的杰克乔伊斯，嗯嗯、有一个跟杰西长长相一样的红发女子贝斯怀德、嗯，就相当于是平行宇宙里面同一个人的一个不同的一个身份。嗯、那其实，在控制的这个扩展包 AWE 里面、呃，杰西他是通过这个海景汽车旅馆。就尝两次，有两次是尝试从这个螺旋门里面瞄进去嘛，可能就是因为这样，他杰西就跟这个黑暗之地产生了联系，也可能很单纯的就是，呃，在这个 A W E 里面，他跟那个呃哈曼医生打了一架，这样就产生联系了，也是有可能的。嗯、那反正就有联系嘛，所以我们就会在《心灵杀手二》的流程里面看到这个杰西出现在赞恩的房间的电视里面，嗯，可能这是一个原因，我猜的。嗯。然后呢？蒂姆他在做梦的过程当中，可能就通过这样的方式看到过杰西的脸，然后呢，也因为他跟量子破碎那边的现实跟那个杰克的记忆就开始混淆了，他就觉得说这个杰西，哎，好像哪里见过，因为他是跟那个贝斯长相是一样的嘛，嗯，他又把这两个绝人给混淆了，可能也是有可能的，反正就是他看到一个红发女子，然后另外一个关键词就是这个多面体。这个多面体这个情这个信息呢，就其实是跟量子破碎跟控制都有关联。就在量子破碎里面有一个关键物品叫做十元场调节器，就这个东西是当时是用来固定这个跳针嘛，就是那个时间断裂的事件，它是一个能够解决这个事件的存在。那这个关键物品它就是一个正正十二面体，就是一个多面体。然后呢，在控制里面，那个海德伦就很多啊，控制局的人他们都在胸前佩戴一个东西，啊啊啊、是那个就是那个就是那个海德伦的
3: 共振增幅器、啊。啊
1: 啊、然后它的来源是什么呢？它的来源就是带控制的结局，不是杰西需要一一一大堆堆怪的那个场景去打那个场景里面就是有一个多面体，那个就是海德伦，也可能是海德伦的那个容器，但反正是一个多面体。那这两个东西其实都是多面体，然后另外还有一个信息也是挺有意思的，就是控制扩展包里面 A W U 新增的一个叫做斯特林镇异世界区域的一个东西，我们在可以在里面了解到一个叫做 A W E 四六的异世界事件，那这个事件呢里面也是出现了一个由不知道是什么材料，但是看起来是石头的这么样一种材料的一个超自然的正多面体，这也是一个多面体。这个东西会不会有关呢？也不知道。但是比较有意思的是，这个事件它的发生日期是二零一六年的五月四号。这是一个什么日期？这是量子破碎的核港式时间断裂时间的那一天、嗯。我觉得也是有关系的，可能。嗯。但现在就现在这个时间节点就，就你只能猜，就也不能说他们非常的确凿。但我觉得还是挺挺有可能的吧。所以我觉得蒂姆这个角色就可能。在之后的故事可能会发挥更重要的作用。嗯，取决于《Remedy》能不能够从量子破碎呃从从微软那边收回量子破碎的版权、嗯。就如果能收回的话，可能这个蒂姆就能发展出什么超能力也是有有可能的
0: 。我觉得就从这一次在《心灵杀手二》里给一个这个长得这么像量子破碎里的那个男主角的一个一个警长这么多戏份，是我觉得我猜的啊，很可能是什么呢？就是这个事儿已经在进行了啊，就是已经在跟微软在谈了。嗯、然后呢，他们就已经有很多点子了啊。这些点子呢，贯穿这个《r e m d 宇宙的各个作品。哎，然后你能想到的，你想不到，他都给你写在那块白板上。是、哎。然后呢，就作为一个让你大家让所有感兴趣的人去这开脑洞去猜的这么一个东西。然后这些东西可能逐渐的就会出现在后面他的作品里面。嗯嗯就这个事儿，如果现在定下来，可能是一种做法。但是还没定下来之前呢，哎，我觉得这可能就是他放到这个里面，去不断的扩充他的这个整个宇宙的这么一个，提前先做这么一个埋这么一个伏笔。我猜可能是这样子的，啊，就就是他这个事儿他肯定会做的。这个白板上的很多东西，他之后肯定也会把它再扩充，再写到这个剧本里面，或者再写到他这个其他作品里面。但是现在呢，他就是借这个一个明显大家都知道。跟以前的作品有关的这么一个角色，但你就强行说他是另一个宇宙的一个人，哎，然后强行强行借这个人的这个嘴去把它讲出来，我我我感觉应该是这个样子的。嗯、是、嗯，但那个很就不管这个版权能不能收回来，他、嗯、都是可以继续往下做、嗯。很有意思，就这个感觉上，这个呃，就这个 Remedy 包括 Sam Lake 他们在去讲他们未来的这种打算的时候，这个做法都非常的不同寻常啊。是<笑>你根本想象不到的这种感觉，你可能要花很多心思才能明白他要干什
1: 么
0: 。对。OK， 今天没想到聊了这么久啊，聊了已经三个小时了嗯、这个。嗯，剪出来应该有两个半小时。灵杀手二》，但其实我们讲到的很多东西已经不仅仅局限于这一次的这个游戏了啊。虽然我们关于这个游戏确实有很多想聊的，而且。我跟你们不一样，我其实没什么人可以聊，我也不想 FJ 可以写一个很长很长的一个万字长文呵呵去。哎，你跟我聊啊、嗯，你想到什么？去抒发这个想法。我我,我没什么人可以聊，啊，所以这个电台这次录这期节目真的是一个很好的一个机会啊
1: 。哎，待会儿你就跟我跟秋雨
0: 拉个群是吗、嗯<笑>嗯？这个我还是想当面聊，想当面聊。<笑>嗯、这个真的很有意思啊，这个很。很有意思的一次体验，就是你玩一个游戏，然后会有这么多想法，然后还可以跟这么多人去交流，而且很可能每个人都有完全不一样的意见，啊、是。然后你聊完之后，会对这个作品可能会有新的认识。这个我现在已经有一点想回去再去再回顾一下这个控制了啊，但是这个、嗯、啊这个游戏这个游戏，这个、游戏我现在其实基本上已经大部分的剧情已经记不清了。啊，这个主要的脉络我还记得，但是有大量的东西，其实我已经记不清了。这个里面涉及到的这些信息也是相当的密集，而且它还有两个 DLC 是吧？对，是这个。但是现在我感觉真是对这个宇宙的 r e m e y 宇宙的兴趣越来越浓厚了，非常有意思。今天这次。这个节目录的真的是很很好，嗯，然后不知道我们最后聊出来这个东西能够对大家有什么帮助或者有什么启发、啊，但是我们反正自己聊得很开心，我觉得这个也也可以啊，也够了，我们反正是自娱自乐为主啊。对，其实我
1: 刚刚说的大部分内容都是游戏里面的一些文本啊，或者是流程里面的一些演出啊，就都是一些已经大家都能看得到的东西，只不过就是
0: 我可能比大家多猜了一些猜测而已。嗯、哎，我觉得这个很好，就是再去看一看，或者去仔细的读一读这种东西，呃、啊，游戏里的这些文档，还有刚才我们提到的那些录像，我觉得这个挺有意思的。
1: 对，这就是我在开头说的嘛、嗯。这其实相当于是另外一个衍生游戏了。嗯、你在玩
0: 另一个游戏、嗯，它真的会给你开拓出很多不同的体验来。对，好，今天非常感谢 FJ 啊确实，特别感谢、FG ，太牛了 FJ，
2: 我的妈给我
0: 们分享了这么多，然后还有罗斯特，今天我们三个人可以很开心的一起聊这个事情。呃，我觉得对我帮助很大啊，我也希望这期节目我们录完之后，然后可以给。玩过这个游戏的朋友带来一些启发、啊，或者你觉得有不同的意见，你有不同的解读啊？我觉得我们也可以在这个交流。嗯，然后如果是我是我是很
1: 希望就是我们的听众可以在评论区聊一下自己的猜测。嗯，嗯对对对、嗯
0: 。然后如果要是你没玩过。但是因为这期节目对这个游戏产生兴趣，虽然我觉得这可能性很低啊，<笑>是，嗯，确实，这个我们毕竟聊的比较乱嘛，啊，这个，但是如果有这种情况的话，那我觉得那当然就更好了，嗯，呃，很棒，我们终于把我们说了一百遍的这个节目补上了、啊，确实，就是这个关于《心灵杀手二》的这期专题节目，那非常感谢 FJ 啊，然后也还有罗斯特啊，我们这期节目是。呃，玩家聊天室 UCG 和走神大师我们一起联合录制的一期关于《心灵杀手二》的特别节目啊，呃，我们希望后面还有机会可以跟大家聊更多有关游戏的我们自己的感悟或者说有意思的这种发现
3: ，还希
0: 望有这样的机会啊、嗯，感谢大家跟我们一起收听这期节目啊，感谢能够听到现在的所有的听众朋友们，确实的，太牛了，我们就下期节目再见。
2: 好吧，拜拜，拜拜，再见。